0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čítateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí triateľe, do by som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andrejom Žiarovským. Andrej, vítam teba, ahoj. Pravím ťa, Rusko-ukrajinská vojna uviazla v istom type zákopovej vojny, ktorá zo všetkých, zo všetkých minulých konfliktov najviac pripomína Prvú svetovú vojnu a koniec Prvej svetovej vojny si vlastne čoskoro budeme pripomínať. Je to taký ľahko zapamätateľný e, dátum a Prvá svetová vojna skončila 11 o 11 hodine, teda v novembri, a s, s tým, že predchádzali vlastne porážky centrálnych mocností na bojskách a o tom sa budeme dnes, ak sa nemením teda rozprávať. Ej.
1: Áno, lebo ten ak, nejaký aktualizačný moment momentálne z toho čo, teraz, čo sa deje ako na ukrajinskom vojsku alebo povedzme v pásme Gazy čo, čo sú e, najaktuálnejšie udalosti by som povedal takého vojensko-politického charakteru tak tam e, toho skutočne až tak, až tak veľa nie je e, jedine snáď ako a to len nepriamo Však sa natáčanie našej relácie áno. to si povedzme Ej. lebo ešte nevieme, čo sa stane áno. medzi nakútenými a zvereným. To som chcel povedať, že m- dosť často sa stáva že my natočíme reláciu a d- udalosti sa dejú cez víkend Mhm. Ale to chcem ako, e, len nadväznosti po tri diely dozadu, čo sme mali e, o dronoch, támorných e, dronoch, tak e, Turci odskúšali nový, úplne nový dron e, novej generácie ako Albatros S, ktorý mhm. ako veľmi pripomína, e, ne veľmi pripomína tá základná koncepcia, vedúce plavidlo plus e, by som povedal dva navádzané drony, tak to veľmi korešponduje s tou nemeckou koncepciou z druhej svetovej vojny. Ale inak ako skutočne tam sme sa pred reláciou bavili o tom o nejakých podobnostiach, ale tam skutočne okrem, okrem tej zákopovej vojny a paradoxne tá zákopová vojna sa skôr stiavuje v tej prevsvetovej vojny na ten západný front než na to, na to východné boisko. Ale Kde ešte balkánsky si... front. Respektíve aj ten balkánsky front mal svoje osobitosti, by som to mm. takto povedal. Na tých ostatných bojskách, to znamená Rusko rumúnskom a aj tom balkánskom, ten manéver predsa len zostal ako súčasťou. Ono uvidíme to aj dneska, mm-hmm. že ten manéver zostal, ako by som povedal, súčasťou e, vo, vojenskej taktiky a stratégie. E, a ono to potom paradoxne pramenilo, keď sa teraz prenesiem ako do obdobia Prvej republiky, aj e, trošku e, rozpormi medzi e, legionármi, a respektíve, áno, legionármi, ktorí prechádzali vysokovojenskou francúzskou školou ako a odtiaľ sa vracali práve ako s výstupmi z tej, tej zákopovej vojny, tým prešla, tým prešla tá francúzská armáda počas vojny, A ono to narážalo na tú skúsenosť tých, povedzme, tých kvázi rakušákov, tých dvostojníkov toho kvázi domáceho vojska, alebo domáceho vojska, ktorí nemali tu neprešli tými francúzskými školami, ktorí naopak mali tú skúsenosť z toho, z toho srbského frontu, z toho balkánskeho frontu alebo z toho ruského frontu. Ale alebo ešte z talianského. Alebo z talianského, kde predsa len hovorím na trasti či už hovorím, budeme hovoriť o ofenzíve Gorlice-Tarnov, Caporeto, e, ofenzíva Prisvýštové, e, teraz budeme hovoriť o ofenzíve v Vardarskom údolí, to bola tá posledná ofenzíva Prvej svetovej vojny, tak to, bol, že to, ne, to, to neboli klasické zákopové bitky, to boli skutočné bitky, kde mal svoje miesto ako manéver. Tak e, poďme. S rovno in medias
0: res. Bolo ešte tak, že v polovicu roku 1918 jasné, že ústredné
1: mocnosti Nemecko-Rakúsko-Uhorsko prehrajú prvú vojnu? No ono práve, že v tom tej polovici roku, alebo tak by som to na v tej polovici roku 1918, to zase pre tie ústredné mocnosti na tom vojenskom poli ako až tak zle nevyzeralo. Lebo aj keď si pozrieme akože mapu, tie červené línie, sú, je, je frontová línia, tak v marci 1918 bol uzatvorený Brezlitovský mier uh-huh. e, v momente akože... E, dá sa povedať, na prelome rokov 17-18 ten front išiel, išiel niekde tu. V momente, ako náhle bol v momente pri uzavritia brezlitovského mieru, ten front už je prosím, to, tento červený výbežok, ten front siahal až k Rostov, Rostovu na Done. Inými slovami, Nemci mali vlastne pod kontrolou celú Ukrajinu. Nemci a Ukrajina, Nemci a Rakúsko, Rakúsko-Ursko. Uh-huh. Uh, ono je málo známo skutočnosťou, že Rakúsko-Urská Dunajská flotila operovala na dnepri v tomto období. Flotilen Abdailung Wolf, Olafovi Richardovi Wolf budeme ešte hovoriť, Zohral svoju rolu v týchto jeden S Jeden
0: z členov rodiny Habsburgovcov, tak sa s ním rátalo, že by, sa stal, že by sa stal vlastne panovníkom nezávislého ukrajinského štátu, ktorý by mal
1: no, blízko už, k Rakúsko-Uhorsku. To, to už sa púšťaš do, do, do ťažkých konštrukcí, ktorým nedošlo. Ďalej ako v Rumusko, ako respektíve preskočíme na Balkán si nechám nakoniec. Talianský front od prelom oktobra, noveľa, 1917. Veľmi úspešná ofenzíva pri Kaporete. Kde... Úspešná pre koho? Pre mocnosti. Pre Rakorsko, Nemecko. Uh-huh. Kde vrhli, vrhla niekoľko sto kilometrov front smerom na, smerom na juh. Taliansko sa vtedy ocitlo prakticky na hrane kolapsu, ako museli ho zachráňovať ako spojenci, Briti, eh, Briti a Francúzi. Ten front sa stabilizoval od rieky Soča, bol vrhnutý až na rieku Piava. Uh-huh. A to už bezprostadné ohrozenie pre Benátky predstavovalo. V podstate tento front je veľmi
0: dôležitý aj z pohľadu Slovákov, pretože mnohí z nás, z, z nás mali tam vlastne predkov, ktorí bojovali v Rakúsko-Uvorskej armárie. Aj, 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 pár... aj môj,
1: môj prade dal, dal si dosť veľkú námahu, aby sa potom tej ofenzíve, ktoré sa hovorí ofenzíva, Piave, aby sa jej vyhol. Uh-huh. A to už potom ideme k tým udalostiam, ktoré ako, už tak ako veštili, že s tými centrálnymi mozostami to nie je tak v poriadku, ale ešte sa musím vrátiť naspäť na tu sa diali veci, že v roku 1916 v auguste vstúpilo do vojny Rumúnsko na strane, trojspol- na strane dohodových mocností. Predchádzala tomu tzv. Bukurežská dohoda, kde dohodové mocnosti slúbili Rumúnsko fakticky celé, celé Sedmohradsko, dá sa povedať veľké fakticky vzniklo by veľké, veľké Rumúnsko. Ktoré, ktoré napokon aj vzniklo, ale cesta k nemu bola ďaleko zložitejšia, než by sa z tohto zdalo. Len ten vstup do Rumúnska do vojny nebol nejak veľmi šťastný. Aj Rakúsko-Uhorská armáda v Karpatoch zachytila ako útok. A keď sa, ako situuál, keď sa, ten prvý, keď sa to, z tej prvej rany, alebo z toho prvého šoku e, po vstupe Rumúnska tie centrálne mocnosti spametali, tak e, bola zorganizovaná ofenzíva protiofenzíva, ktorý vrucholetím bol prechod e, bulharskej, a, bulharskej armády a nemeckej 11. armády pod velením e, veľmi známeho a e, prakticky najúspešnejšieho vojvodcu prvej svetovej vojny Augusta von Mackensen cez Dunaj pri Svištove cestu, fakticky cestem Dunaj, otvorila Rakúsko-Horská Dunajská flotila. Ten sviš to, prosím pekne, to je, hľadám kurzor. Uh-huh. Ten svištovie je niekde tu, takže to je kusok od Bukurešti. Takže vo chvíli, ako náhle sa podaril skutočne ten úspešný prielom, ale nejednalo sa, no, jednalo sa o útok pozdĺž celého, celého toho frontu. Tam zahviezdila, a budeme takisto o ňom dneska hovoriť, e, maršal Keveš, 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 Keveš Házy, ktorý dobil, dobil Černovice. E, tých bojov v, Karpa, v tom e, transilvánskom oblúku sa zúčastnil napríklad 14-litrianský pluk horvécky, keď už hovoríme o slovenskom Ešte...
0: podeli. Prepad, že ťa preruším, budú mi nadávať naši diváci, že ťa prerušujem, ale chcem, aby, so, chcem aby to zaznelo. Hmm. Teda ty si spomenul, že to boli nemecké, rakúsko a bulharské jednotky. Len um, aby sme explicitne teda povedali, že tak ako Rumunsko vstúpilo do prvej na strane dohody, tak Bulharsko vstúpilo do prvej na strane ano, centrálnych mocností.
1: Bulharsko Rumunsko Rumúnsko boli, by som povedal v tomto čase, veľmi rivalizujúce sa regionálne mocnosti. A od vzniku alebo od osamostatneho, vyhlásenia samostatnosti Srbska eh, bu, eh, od keď, oh, po, Bulha- po Berlínskom kongrese, ktorý, kde sa etablovalo eh, taktiež eh, rumúnsko plnom rozsahu, eh, kde eh, Bulharsko síce v rámci od osmanskej ríše, ale prakticky získalo tak širokú autonómiu, že do toho osamostatnenia už eh, veľa nechýbalo, k tomu, prešlo, eh, k, tomu došlo, do, k tomu došlo pár rokov neskôr. Tak, eh, pár rokov v roku 1908. Eh, tak tie Rumúnsko a Bulharsko, hovorím, Bulharsko, napriek tomu, že formálne bolo stále súčasťou osmanského štátu, viedlo, ale viedlo nezávislú politiku zahraničnú, tie štáty akože boli veľmi ríle, dokonca tam prešlo, bola, bola doskrváva vojna, takzvaná vojna kapitánov, kde si tieto štáty vymedzovali, vymedzovali svoju pozíciu. A platilo... Ak jeden štát naviazal dobré vzťahy, ja neviem, s Rakúsko-Horskom, tak ten druhý štát okamžite bol proti. Paradoxne na tom začiatku, akože najlepšie sa s tým z toho malo Srbsko, ale práve po tej, po, tej vojne, po tej vojne kapitánov, kde nebolo proti sebe Rumúnsko-Bulharsko, ale zo dokoncete Srbsko-Bulharsko, tak po, a vyhralo Bulharsko, akože treba povedať veľmi, veľmi, tvrdým, veľmi, tvrdo, veľmi tvrdým víťazstvom, tak ako keby si tie potom to poradie, poradie prehodili pretože to de, deprimované Srbsko e, to vyhodnotilo tak, že rakúsko neposkytne dostatočnú podporu a začalo hľadať cestu, cestu do Ruska. Kde práve predtým Rusko podporovalo, alebo Cársky dvor podporoval bulharské ambície pre e, nezávislosti, ale vládnuci, vládnuci knieža, neskôr car ako Alexander mal zase iné predstavy, iné plány. Tam došlo k, rozstr- k, by som k ochladnutiu vzťahu. A Bulharsko a Srbsko si prehodili tie pozície vo vzťahu k spojenecvu, k Rakúsko-Horsku a naopak e, Srbsko sa stalo spojencom Rúska, Bulharsko-Rakúsko-Horska a do toho ešte vstúpilo Rumúnsko, aby to nebolo také jednoduché, ktoré takisto, aby to tam nebolo ešte, ešte jednoduchšie, tak e, v čele Rumúnska poté stal príslušník vedľajšej nemeckej Hohenzollerskej vetvy, takže Battenbergovci proti Hohenzollerovcom a tak ďalej. Takže bolo to v celku zaujímavé, ale tomu by sme mali, tomu by bolo dobre venovať ako oddelenú. oddelenú kapitolu, alebo zvláštnu kapitolu, lebo ono to malo bezprostredný vplyv aj na to, čo sa dialo potom v Strednej Európe, ale naspäť do Prvej svetovej vojny.
0: Čiže to prekročenie Dunaja na ju, juhozápado z Bukurešti to nastalo v roku 1916
1: či 1917? To bo, s prebehol v druhej polovici v novembri 1916, ak sa dobre pamätám. Čiže tam bolo Rumúnsko veľmi rýchlo aj V auguste 1916, a, áno, tam, e, nie, v novembri 1916, v auguste začala vojna. A e, podstate, veľmi rýchlo bolo to Rumúnsko pre, premohnuté, ale ešte kým Rusko bolo súčasťou, by som povedal, súčasťou dohody, tak e, sa nejakým spôsobom darilo stále, že akože minimálne to Rumúnsko mohlo existovať aj na tom obmedzenom území. Všetky nádeje samozrejme pohasli e, na, po februárovej revolúcii, ke fakticky z vojny, z vojny vypadlo. Mm-hmm. E, tam dokonca ako na niekoľkokrát bola uzatvorená ako keby prímerie medzi centrálnymi mocnosťami a Rakúskom, ale ono to nakoniec... Medzi centrálnymi mocnosťami centrálnymi a Rumunskom. A, a ono to napokon ako dospelo k nejakému prímeriu Fosčany, už bolo podpísané v decembri 1917, ak si dobre pamätám. A e, v zápäti po podpísaní Brezlitovského mieru e, podpísalo mierovú dohodu, fakticky kapituláciu, e, podpísalo aj Rumúnsko hmm. s centrálnymi mocnosťami. A toto bol potom kameň úrazu vo vzťahu k dohode, pretože Rumúnsko práve dohoda, e, tie zmluvy, ktoré malo s dohodou, niečo to zakazovali. Alebo teda nepripúšťali. Takže keď potom si po vojne si Rumúnsko robilo nárok zase na to Veľké Rumúnsko, tak zo strany Paríža, moment, moment, ale vy ste porušili naše dohody. Ale do toho zase vstúpila Maďarská republika rada tak ďalej. Ale to
0: vlastne Rumúni si ako
1: keby vybojovali to Sedmohradsklo. Áno. Takže problém, takže v tom maji 1918 Rumúnsko definitívne akože vypadlo, vypadlo z vojny, čiž bolo veľmi dôležité už po pora- porazení uh, samotného, samotného uh, Rumúnska že e, došlo k priamému prepojeniu Bulharska, e, da, Bulharska a e, rakúsko a Turecka. Lebo to boli všetko centrálne mocnosti. Nemecko, mm-hmm. Rakúsko-Uhorsko, Bulharsko a Turecko bojovali v Prvej svetovej vojne na tom, istom, e, na tom istom fronte. Ono tu ešte treba povedať. Ja som, musíme sa vrátiť ešte dva roky dozadu, v roku, do roku 1915,
2: mm-hmm.
1: po veľe úspešnej ofenzíve Gorlice Tarnov, ktorá práve spôsobila, že ten front sa vrhol akože dopredu. Hmm. fakticky od, dá sa povedať od, predme- nechcem povedať, predmestí Krakova, až, ale teda medzi Krakovom a Varšavou ten front prechádzal, sa vrhol 400, 400 km na východ, kde ten front potom prechádza na línii Riga-Ludsk-Brody, a tam zahviezdila práve tá slavná 11. armáda pod vedením Augusta von Mackenzen, ktorá bola... V zábeti, nemecká armáda. armáda nemecko, Nemecko-Rakúsko-Uhorská armáda. Čiže to bol, Áno, to áno to bol... bola, to bol, tam boli dva zbory, boli nemecké. Tretí zbor bol Košický šiestý zbor pod vedením generála Arca von Strausenberg. No a táto armáda bola prevelená na, na Balkán, kde v oktobrovej ofenzíve, oktobr 1515, na hlavu porazili, porazili Srbsko.
0: Tedy vlastne je... Srbská armáda musela utekať cez Albánsko bola evakuovaná do Talianska. Tá nieho. srdská
1: armáda bola doslova písmena zahnaná do mora. Uh, inak týkalo sa to, zase to má presah do našich dejín. Štefánik sa musel uh, zachraňovať, a mal zdravotné problémy a tak ďalej. Veľmi dramatickým útekom uh, cez kopce za použitia lietadiel a tak ďalej. Ako mal, takmer ho to stálo život.
0: Počas toho ústupu počas armády, Áno, počas
1: tohoto ústupu. Toho Štefánika to zachytilo práve, práve, práve tam. No ale uh, po tomto, po vyradení Srbska z vojny sa... Tá, sa ten front stabilizoval. Paradoxne, nepom- nepomohlo tomu to, že ohrozené Grécko, ktoré, sa cít- ktoré chcelo byť neutrálne, sa cítilo zrazu ohrozené blízkosťou e- s- vojenských síl, centrálnych mocností a po miernom diplomatickom nátlaku zo strany Británie sa pridalo na stranu, na stranu dohody. Ničmej ten front sa stabilizoval zhruba na tej línii, ako je tu nakreslené, asi, do, asi od roku od roku 1916 až do toho, do toho polovice roku 1918 sa na tomto fronte nejak moc nič Tom
0: sa hovorilo Solúnsky front. Áno, je? to je
1: Solúnsky front. Bola tam sformovaná spojenecká Elite Army of East, takže východná spojenecká armáda. Bola to skutočne zmeska, zmeska všetkého, čo sa, čo, čo sa dalo kde postrádať na iných frontoch, tak to sa zišlo na tomto fronte. Boli tam talianské jednotky, grécké, francúzske, srbské, britské. Takže ako, bola to skutočné, akože veľmi, bol to skutočne veľmi to zaujímavý konglomerát. A hovorím, do, toho, do tej jesene 1918 sa tam nič moc nedialo. Mhm. E, medzitým v tom roku 1918 ja keď som povedal, že ako tá situácia e, v tej prvej polovici roku e, bola veľmi dobrá, alebo teda v Ojensky to vyzeralo veľmi dobre pre e, centrálne mocnosti, tak ono trošičku predsa len to malo chybu krásy lebo nevyšla tá ofenzíva na piave mm-hmm. a e, takisto nevyšla e, ofenzíva takzvaný ten kajzarschlacht to znamená pokus o ofenzívu na západnom fronte. To bola séria piatich ofenzív. Prvá ofenzíva sa volala Michail, potom boli tie štyri za ňou.
0: To hovoríme už o roku 1918. To,
1: to o roku 1918. Či to je tá jarná ofenzíva? Áno, to je tá jarná ofenzíva. Na západnom fronte? Má, áno, maj, má jún, až do mm-hmm. leta mala nejaký presah. A tu je zaujímavé, a ona, táto ofenzíva má veľmi zaujímavý dopad na Československo. Ke Ešte, keď poviem. sa k
0: tomu dostaneme, nebolo to tak, že vlastne oni po uzavretí brezlitovského
1: mieru vlastne do tejto ofenzívy vrhli vojakov z Východného frontu. Presne na to, Pres, presne, teda. presne k tomu smerujem. Po, ofen, po uzavretí brezlitovského mieru sa začali vracať z ruského zajatia nemeckí a rakúsko-horskí vojaci, ktorí doplnili e, tieto armády, a preto sa potom volí Rakúšania to skúsili alebo rakúsko Borsko to skúsilo pri Piave, Nemecko e, to skúsilo zase tou ďalšou bytkou na Márne, mm-hmm. ale... Stala sa tá Čeliabinský incident. Áno, áno. 14. Ne. maja 1900, 1918 v zápäti došlo, došlo k tomu, že Československé no, počkaj, légie, len... nepočkám, Dobre. Československé légie obsadili transibírskú magistrálu uh-huh. a preťali tento tok zajacov. Ano. Toto no. bola obrovská, obrovská pomoc popri tom, že, zapo, že boli zapojené do, e, do boja ako americké zálohy, americké vojska. A práve tento fakt, že Československé légie výrazne pomohli spojeneckému vojnovému úsiliu tým, že učali mm. ten tok tých zajacov tým pádom, ako umožnili, získali, získali pre spojenecké, pre dohodu čas. Toto výrazne potom napomohlo k uznaniu Československej Československej národnej rady práve v v júli, myslím, že prvé uznanie prebiehlo, na konci júla, 29. júla, uznalo Francúzsko-Československú národnú radu.
0: Ja to vám poviem, lebo ty si ten čeliabinský ano. incident, že to vlastne sa míňali vláky s legionármi a s nemeckými a rakúsko zajadcami. Tam niekto vyhodil nejaký ano. predmet, zranil legionára, vznikla tam potička medzi tými vojakmi a vtedy vlastne,
1: sa ro... vtedy vlastne československí legionári Ale... obsadili... Transsibirskú magistrátu. Divakom sme slúbili o legionárho venovať venovať zvláštnu reláciu, tak o tomto ako nejak sa neroširí. Dobre, ale teda vráťme sa na ten západný front a na tú jarnú ofenzívu Nemecku asi. No, a práve hovorím, toto je, tu si treba pamätať skutočne, toto bol ten zlomový moment, lebo dovtedy síce tá československé, tie československé légie a ten československý národný výbor, bol síce, Československá národná rada bola síce príjmaná v tých salónoch, ale stále to, to, to by som povedal, to nezvratné uznanie chýbalo. Zlomom bol práve akože, zlomom bolo práve to, tá pomoc, ktorú československé légie poskytli bojujúcim dohodovým vojskám na západnom fronte. Lebo tam ako v jednu chvíľu skutočne ono to vyzeralo, ono to vyzeralo dosť vážne a tá nemecká armáda sa tak, takým klieštevým obchvatom začínala k tomu Parížu blížiť. A do tých udalostí, ktoré momentálne popisujeme, má, udalosť, má, má vplyv práve neúspech francúzskej armády pri jednej, v bitke pri Chamín, Chamín de Damme, kde uh, nemcom sa podarilo podarilo preraziť uh, francúzsku obranu a ono to nie okrem iného to stálo post uh, veliteľa uh, jednej z francúzskych skupín armád, generála uh, Luja Franchetta d'Esperey. No ale akože ono úprimne povedané tých problémov, tam bolo viac. Desperej mal veľmi dobré politické konexie, bol veľmi, ako by som povedal, dobre ukotvený v tom establishmente. Takže sice bol odvolaný, ale bol prevelený. A bol prevelený práve na Balkán, práve mm-hmm. za, na veliteľa alebo za veliteľa tej spojeneckej armády Východ. Mm-hmm. Kde sa, ako desperej je tento pán vpravo, kde sa stretol s ďalším, Človek, keby, keby, keby bol Myšič žena, tak poviem fan fatal, ale akože uh, myšič, uh, Živojín Myšič uh, bol srbský, srbský maršál uh-huh. Bojvoda. Ktorý velil, ktorý velil prvej srbskej armáde. Desperej bol veľmi, ako by som povedal, agilný. Agilný vojvod sa okamžite urobil reorganizáciu, vytvoril, lebo dovtedy tam nebol nejaký centralizovaný štáb, vytvoril centralizovaný štáb, No to súviselo aj s tým, že práve tá nemecká jarná ofenzíva prinútila tých spojencov konečne vytvoriť centrálne vedenie generalisimom, alebo teda vrchným veliteľom sa stal maršal. Foš, Zrkadlovo to prebiehlo aj na tom Balkánskom fronte. Vrchným veliteľom sa stal desperej a náč- náčelníka štábu si práve vyberal na Mišiča. Uh-huh. E, ako hovorím, bola tam ako veľmi pestrá zmes e, vojska rôznej kvality, rôzneho vybavenia. Nebola
0: tam rivalita medzi týmito možno? E,
1: práve, že pokiaľ viem, oni veľmi rýchlo akože našli zhodu. Lebo si zober, ako... on bol, myslím, že v, v, v auguste bol, bol esperej tam, tam bol prevelený a už v polovici septembra spolu, spolu realizovali ofenziu. Takže páni si museli akože veľmi rýchlo, ako by som povedal, sa zohrať. Mm-hmm. Protože e, Myšič prišiel s veľmi zaujímavou myšlienkou útoku e, na planinu Dobropole a odtiaľ potom prielomom do údolia e, rieky Vardar, a zamýšľal ono to potom a napokon aj vyšlo ako jednucho, jedným rýchlým úderom e, vyradiť e, z hry Bulharsko. A následne potom vyvola taký ten dominový efekt. Mm-hmm. E, Živojn Myšič vymyslel a vďaka konexiam autorite Franchetta Desperé sa podarilo jednoducho zohnať dostatok zdrojov. Pretože toto boisko dovtedy bolo chronicky, by som povedala, podvýživené. Mm-hmm. Takže dozbrojili sa vojska. zrazu, akože armáda Východ e, disponovala dovtedy nepredstaviteľným počtom. Udala sa, že až 800 ťa, e, kúsov ťažkého delestrolestva k dispozícii. A ten východzí stav... A proti nej nej stále, akože nemecké a bulharské vojska, veliteľom bol generál, to je tu v strede, Friedrich von Scholz a tej 11. armáde, ktorá bola základom tej obrany nemeckej, bol generál Kuno von Steuben, bulharským silám generál Georgi s to to, stojanou Todorou.
0: To sú dvaja, nemci jeden, dvaja Bulhár, nemci, jeden
1: Bulhár. A žiaden Rakúsky. E, Rakúsky nie na tomto. Ono to bolo rozdelené akože pohorím by som povedal, a rakúsky zbor nespadal pod toto velenie, on mm-hmm. bránil to územie primýkajúce sa k jadranskému. moru. Ukážem to na mape. Dobre. No, ono takisto, ako by som povedal, tie jednotky dohodové boli ako aj keď tam máme francúzskú ar- východnú armádu, britskú tesalo- solúnskú armádu, srbskú armádu, oni medzi tie divízie boli ako premiešané. Z osmich divízií francúzsky ešte mala dve srbské. Briti a Gréci mali takisto prehodené po dve, tri divízie. Bolo tam vytvorená špeciálna divízna skupina, ktorá zahrnovala, čiže dá sa povedať zosilnený zbor a zahrnovalo to jednu francúzsku, jednu Grécku, jednu britskú divíziu. Takže tie jednotky boli skutočne sprehádzane. E, aj, aj dokonca bol tam, tam talianský zbor, tak ešte aj do toho včlenili ako nejakú francúzsku divíziu pre istotu, aby to vystúžili. Ale podobne to bol aj na tej, na tej strane Nemecko, Bulharskej nazvíme. 11. armáda bola názvom Nemecka, len podľa, len podľa názvu bola Nemecka, ako takisto asi viac než tretina jednotiek 11. nemeckej armády boli Bulharské jednotky. Takisto zase Bulharská 1., 2., 3. armáda mali v sebe včlenené, nie je pravda už vo veľkosti divízie, alebo jednotky plukov a práporov a štábne jednotky, tam boli takisto včlenené ako nemecké jednotky. Takže oni skutočne toto boli, ako dá sa povedať, proti sebe stáli medzinárodné jednotky, ale treba povedať, že tí Nemci a tí bulhari na tom boli ako hodne špatne. Tá jedenáctá armáda, ktorá vydobila si tú najväčšiu slávu, či už pri tých Gorliciach, alebo pri tom Svištove, pri Belehrade v 1915, pod velením maršala von Augusta von Mackensen, tak v tejto dobe už bola, by som povedal, len tieň o svojej bývalej slávy, tože tým, že sa dva roky na tomto fronte nič nedialo, tak vo chvíli, ako náhle potrebovalo či už Rakúsko, Horsko alebo Nemecko nejaké zdroje, no tak sa brali väčšinou akože z tohoto frontu. Takže tá jedenáctá armáda e, bola už, by som povedal, hodne, hodne oslabená. Bulharská armáda mala trpela veľkým nedostatkom materiálu, ktoré ani tie nemecké dodávky neboli schopné, neboli schopné nejakým spôsobom vykrývať. Tam dokonca už v jednu chvíľu sa e, Bulharská armáda začala potýkať s tým, že ako vojaci jednoducho začali hľadovať, ako do písmena, tam už to šlo do tejto krízy. A toto samozrejme neušlo veľmi dôkladnému prieskumu, o ktorý sa práve staral ako maršal Mišić. E, srbskí vojaci ovládali tento terén, do, dokonca vzhľadom k tomu, že e, to Srbsko e, si robilo aj nejak, nejaké nádeje na Macedóniu a tak ďalej. Takže ako e, tí vojaci boli aj jazykovo spôsobili, alebo teda Mišić vyslovene vytvoril prieskumné jednotky, ktoré sa vedeli pohybovať ako v taktickej hĺbke protivníka. A vďaka tomuto ten Mišić získal, ako by som povedal, veľmi... Dôkladnú a veľmi dôslednú, veľmi, veľmi kvalitné informácie o rozložení protivníka a naplánoval úder. Uh-huh. Takže doslova do písmena, ono to bolo akože veľmi riskantné, pretože tento ťažisko útoku malo práve previesť, vykonať francúzska východná armáda a spojená srbská armáda Útokom na masív Dobropole, to je asi 1800 metrov vysoko, mm-hmm. kde sa pred nimi potom by sa otvorila akože náhorná planina. Nejmi... to ukázať kurzorom. Tu je, tu je to, prosím, Dobropole, to je ten trojuholník. Mm-hmm. Potom následne ako mali jednoducho zísť do údolia Vardaru a pokračovať v tom útoku e, smerom, e, smerom do tyla bulharských armád. Uh, treba povedať, že takým neuralgickým bodom bolo toto pravé krídlo, ktoré bránila druhá armáda, druhá armáda v ktorej, bol, uh, respektíve uh, bola tam, bol tam zbor vedený, vedený generálom Vladimírom Vazovom. V Bračislave máme Vazovú ulicu. Mm-hmm. A uh, Tomuto sa dvakrát podarilo, lebo ten front napriek tomu, že bol statický, nedalo sa povedať, že by sa tam nič nedialo. To ako, bol srbský generál? E, to bol B- 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 Bulhár. Bulhar. Na bulharskej strane. A tento niekoľkokrát v dvoch bitkách od Riazero do, do-, do Irán dokázal vytlačiť britskú e, solúnskú armádu, ktorá sa ako pokúšala e, preraziť línie na tomto, na tomto úseku. Mišič prišiel s iným riešením. Fakticky tá britská armáda viedla túto boj e, e, nechcem povedať na zdržanie, ale ako keby trošičku na oklamanie protivníka a ten hlavný útok mal skutočne smerovať s pojemnými sílami srbskej a francúzskej armády cez to dobro
0: A teda oni si vlastne
1: slúbovali tým, že ohrozia Sofiu? Áno, oni si priamo, ako, tam išlo šlo to skutočne vyradiť, vyradiť bulharsko, bulharsko z vojny a rozdeliť centrálne mocnosti ako keby na dve ako geograficky. geograficky to rozťať. No. A e, problém je, ako e, na jeseň v, tomto, v týchto končinách býva dosť také zaludné počasie, časté hmly, Uh, už začína 14. Septembra. Uh, 15. septembra sa začala, začala, za, sa začala táto bitka, takže to už, to už sa schiluje k jeseni. No a uh, živoň myšiť už v danom momente zďaleka nie je teda najmladík, ale dal si tú námahu, 14. večer vyšplhal ako na najvyššie, na najvyššie delostrelecké pozorovacie stanovisko uh, na protilahlom vrchu, ktorý mal takmer 2000 m oproti tomu vrchu Dobre, Dobropolie. A jednoducho skutočne strávil tam celú noc a, a, a až keď sa ubezpečil, že v ten deň nebude hmla, že počasie akože presto delostrelci mali akože čisté, čisté palebné pole, čistý výhľad. Až tedy polným telefónom ako dal, dal správu na štáb alebo priamo generálovi Fréštovi Desperé a až potom prišiel ten rozkaz k, k útoku. Delostralecká príprava trvala dlhých 20-22 hodín, kde tých 800 hlavne ako búšilo do pozícií do bulharskej a nemeckej armády. E, po tých 22 hodinách nasledoval masívny útok a teda chvíľu to skutočne bolo navážka, lebo oni skutočne tí e, dohodoví vojaci museli útočiť do kopca. Čo nie je. Jednoduché, že bulhári ovládali výšiny. Ale asi po 14 hodinách boja sa podarilo zachytiť na vrchole príslep jednej z francúzskych divízií. A zaujímavé, ako dodnes je to, tak by som povedal, súčasťou srbských bojových tradícií, že vo chvíli, keď dorazil na štát prvej srbskej armády správa, teda že Francúzi sa už zachytili na vrchole tak že sám veliaci srbský generál ako viedol potom útok, nočný útok na bodáky a e, Srbí ako z toho kopca doslova, akože tých Bulharov akože zmietli. Bez, mm. bez ohľadu na straty. Dokonca v zápäti sa podarilo Grékom, Grékom prielom e, na pravom krídle a podarilo sa vyradiť činnosti ako časti delostraleckej podpory. Tým pádom sa otvorila vo fronte ako keby diera a už to potom nasledovalo tak, ako to Mišič e, naplánoval. Fakticky v priebehu dvoch týždňov, e, týždňa aj niečo... E, Dohodové jednotky stáli na hraniciach, na hraniciach Bulharska. V tom momente tá podvýživená Bulharská armáda, ktorá, mala, ktorá smerovala na fronta záložná armáda v Radomíre, sa vzbúrila. A e, bulharskému, bulharskému vedeniu neostalo nič inšie, len požiadať o mier. Takže e, 30. septembra došlo podpísaniu, podpísaniu k podpísaniu e, bulharskej kapitulácii. V tom momente, akože sa ako skutočne e, sa utvorila, ako keby v tom, e, v tom fronte centrálnych mocností Diera. 30. septembra 1918. 30. septembra 1918. A o tej, o, tej sebavedom, o tom sebavedomí toho Franchetta Desperia a toho Mišiča ako svedčí to, že oni porušili alebo teda nerešpektovali to tradičné Napoleónovo, že pochodovať spolu a útočiť, pochodovať oddelenie, útočiť spolu. Mm-hmm. Jednoducho tie armády sa rozdelili. Briti a Gréci zautočili východným smerom na pol v priebehu mm-hmm. ďalších troch týždňov on, on, tam doslova nachytali tých Turkov akože bezbranných, ako v tej európskej časti oni nemali nič. Takže Turci 26.10. Podpísali, podpísali kapituláciu na, lode, na lodi Aga, e, Kráľovského veličenstva Aga, Agamemnon v e, zálive Mudros. A e, srbské a francúzske jednotky pokračovali severným smerom cez Niš na, e, na Belehrad. Mhm. No a tu sa pýtal na ten, na ten rakúsko-úrský zbor, ktorý držal ako to pobrežie. Od, od, teda asi albánsku časť. Áno, od, od toho jazera Ochryt k moru. No samozrejme, vo chvíli, ako náhle ako padlo skopie, tak rakúskemu zboru neostalo nič, nič než, než začať ustupovať A treba povedať, v danom momente teda rakúsko-horské velenie malo ďaleko vážnejšie problémy ako jeden zbor ešte, sa te, ešte, ešte
0: len preto, že, že ty si byl, že, v te, že po páde skopie museli ustúpať preto, aby ich uh, vlastne neodklúčili. Tam, tam už hrozilo odrezanie jednoducho. Mm-hmm. Ako. Aby neskončili hey, Oni nevedeli,
1: ktorým smerom sa vyberú a jednoducho skutujú, ako že tuto je pohorie, ktoré tak, tomu priamom príľom bráni. No ale ako vidíš, ten front, ako, ako sa rozvíjali jednoducho mm-hmm. nebolo udržateľné zostať tu.
0: Čiže albanský úsek frontu padol kvôli ústupu Rakúsko-Uvorská. Tam,
1: tam sa ten ústup poderol zvládnuť úsporiadanie. Akože proti, proti Rakúšanom stal talianský zbor, ktorý síce útočil, ale zase nie až tak veľmi ako tú Rakúšania dokázali zvládnuť usporiadanie. Na rozdiel, povedzme, od tých bulharov, ktorí sa skutočne akože zložili pod týmto. A 11. armáda ústupovala akože s veľkými problémami. Nejaký dielčí odpor sa, sa štajben pokúsil pri e, niši, ale ako to bolo skutočne asi na 2 dní. Uh-huh. Ako on potom ostal v situácii, že alebo ho, alebo ho zoberú, zoberú Srbi z, no, z jeho pohľadu zľava, alebo francúzi z práva. Jednoduché mu hrozilo obklúčenie. Uh-huh. Takže napokon nastúpil všeobecný ústup. Nastal všeobecný ústup dokonca ako v tejto situácii rakuskorské velenie bleskovo povolalo ako rakúsko flotilu z toho Dnepra. Treba povedať k úcti kapitána Olafa, Olafa Wolfa. Zvládol to ako napriek tomu, že pri Vidine už na brehu boli prieskumné jazdecké jednotky dohody, ale nestihli prisunúť delostrelectvo. Napokon tie jednotky Dunajskej flotily v tých nastávajúcich udalostiach boli pre budapeštianskú vládu pomerne dôležité, že boli to prakticky jediné usporiadané jednotky, ktoré sa, ktoré sa v tých udalostiach, ktoré nastali, nerozšípali. Ono totiž čo nastalo, ako vo chvíli, ako náhle sa vytvorila, sa vznikla tá situácia, že jednotky dohody sa blížili k Behlehradu. Behlehrada je prakticky na rakúskovských hraniciach. 24. októbra sa zobudili aj Italiani a zahájili svoj útok, ktorý vošiel do histórie ako víťazstvo pri Vittorio Veneto. Treba povedať, že ten prvý týždeň od toho, od toho 24. do toho, by som povedal, 1. a 2. novembra sa ešte tým jednotkám, rakúskovským, darilo nejakým spôsobom to zadržiať. Sice ustupovali, ale ustupovali usporiadanie. Ale do toho, akože vstúpila politika. 16. októbra král Karol Habsburský, alebo císar Karol I, král Karol IV., preto tá jednotka lomeno 4 bol rakúsky císar, mena toho I a úorský král, mena toho IV., skrzeva švédske, švédskeho diplomata požiadal, alebo teda dal návrh fakticky e, mierový návrh, že príjima 14 bodov prezidenta Woodrowa Wilsona, ktoré tento ako, e, zverejnil začiatkom roku 1918 ako podmienku usporiadania e, vzťahov v Európe alebo na stolenia mieru, čomu dovtedy bude jedna alebo druhá strana nejakým spôsobom, najmä teda centrálne mocnosti, lebo to pred naš jeden z tých bodov bola národné seba určenie. takže to samozrejme... Myslím, že v
0: tých 14 bodoch je vyslovene spomenuté aj československé, česko-slovenské požiadry. E, bolo ale bolo to, tam, ale bolo to tak, tam tak, tam, zašmudný, tak za,
1: zašmodrchané, že nevyplývalo z toho úplne explicitne, mm. či sa bavíme o autonómii alebo o samostatnosti. A to je práve, to je práve ten, 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 ten nians, tí, ale nie, ktoré nastali. Viem,
0: že pre zahraničný obdor, pre Masarika Beneša a Štefánika, oni to pokladali za veľký
1: úspech, že sa to tam podarilo vpašovať do tých 14 bodov. To áno, ale akože počítaj, že 16. 16, 16. októbra ako sa stala taká vec, že e, ten Karol nie len, že povedal, že príjma tých 14 podmierok, on dokonca vyhlásil, alebo tá dá dal na federalizáciu, na federalizáciu monarchie. Treba, Západnej,
2: po, treba povedať,
1: že len pred mhm. No. Ale a vydesilo to dvoch ľudí. Vydesilo to Masarika. preto je, Ej, samozrejme, toto to, to, to bol pre neho problém, ako okamžite... Ako... To, že české elity na to skočia. Okamžite sa, tele, okamžite sa telegrafovalo práve Woodrowovi, Wilsonovi a tak ďalej, ale ako treba, zase... A tu sú dôležité práve to, čo nasledovalo po tom Čeliabinskom incidente a to uznanie Československej národnej rady uh-huh. 14. oktobra či už to tušil alebo vedel, bola zostavená exilová československá vláda. 16. 16. oktobra pri, prišiel, prišiel tento Národný manifest, kde 17. oktobra si, a teraz neviem, či Wilson s Masarikom telegrafoval alebo telefonovali, kde Mas- Wilson vyslovene ukludnil Masaryka, že jednoducho od- s odpovedou bude spokojný. A na, na to konto bola vytvorená Washingtonská Vašing, deklarácia 17. októbra, ktorá je fakticky vyhlásením nezávislosti Československa. Ano.
0: My sa tu vždy hádame, každý ano. rok, či Československo, teda, či máme osadlo 28. október alebo 30. október, ale sku- samotný Masaryk po- pokladal za deň vzniku Československa vlastne deň e, vydania Washington'skej deklarácie. Hey. A vzhľadom
1: k tomu, že to skutočne vzniklo akože medzi, medzi Masarykom a Wilsonom, tak ako ono sa to dá považovať za de facto uznanie, aj keď nie de jure, to prišlo trošku neskôr, de facto uznanie toho Československa zo strany, zo strany e, Spojených štátov amerických. Logická odpoveď. 18. na Karlovom memorandum, alebo na Karlovo vyhlásenie bola zamietavá. Hmm. Ale ten druhý, tým, tým, takže potiaľ Kto to... Kto mas... ju zamietol? Uh, Wilson? Wilson ju, Wilson ju zamietol. Uh-huh. Takže Masaryk bol vybavený, ten druhý vydesený. Bol prosím pekne tento pán. Karl Mantisa. Nie, Točne? Šandor Šandor... Nepočkej, Karol, bože. Áno. Šandor Vekerle, vtedajší, v tom čase uhorský premiér. Ja tu mám aj druhého človeka, Ištvána Tisu. Mm. Títo dvaja páni fakticky posledných 20 rokov určovali politický život Uhorska. Mm. A obidvaja vzišli, alebo by som povedal, boli produktami liberálnej strany, ale v 1906 medzi nimi došlo k roztrške. Šandor Vekerle a János Hadík, o ňom tiež budeme ešte hovoriť. Potomok Luk vnuk mm-hmm. Andreja Hadika, veľkslávneho maršála mm-hmm. a husarského veliteľa, vytvorili národnú konštitučnú stranu. A pod, podsať, v ďalších tom období až do tej prvej svetovej vojny sa tieto strany ako v tých voľbách, dá sa povedať, pretláčali a e, Tysa bol trojnásobný premiér, Wekerle bol dvojnásobný premiér. Prvá svetová vojna, prvúsvetovú vojnu Uhorsko začalo s Tysom ako premiérom a v tom v tých kritických udalostiach, o ktorých sa bavíme, bol premiérom Wekerle. On zásadný rozdiel medzi, medzi nimi aj z hľadiska národného a tak ďalej nejaký moc nebol. V každom prípade e, ten Habsburgský mal skôr tendenciu tú liberálnu stranu toho Tysu. Ale napokon sa ukázalo, že ten Karol vie komunikovať aj s Weckerlem. Ištván
0: sa je pokladaný aj za vlastne takého architekta zbližovania Budapešti s Berlínom.
1: Áno, to je ako, že to, je, to, to bola strana, liberálna strana bola strana, ktorá by som povedal sa hájila ten odkaz toho rakúsko-maďarského vyrovnania z roku 1867. Uh-huh. Takže ono práve ako to bolo ako príčinou nervozity potom tých konstitucionalist, vzťahu konstitucionalistov z... Cisárským dvorom, že e, ten, tí, tí konštitucionalisti presadzvali tie požiadavky Uhorska voči tomu, voči tomu pred Litavsku ako trošičku, trošičku razatnejšie. Ale stále sme, sme na tej platforme e, toho vyrovnania z roku 1867. No, ale e, vo chvíli ako náhle... E, bol vekerle informovaný o tomto národnom manifeste Karla Habsburského, tak jednoducho pre neho bola nepriateľná aj federalizácia, čo i len toho pred Litavská. Tak v momente, akože vláda, parlament uhorská jednoducho odhlasovali alebo teda deklarovali ukončenie, fakticky vypovedanie, vyrovnania s tým, že Uhorsko ide svojou cestou, ale, a to je ten paradox tej doby, Karol stále ostával uhorským horským kráľom. Mm-hmm. Takže fakticky Rakúsko a by sa zmenilo tým pádom len ako si na personálnu úniu. Mm-hmm. Nič menej. Ak Karol chcel týmto aktom, tým Národným manifestom to a to Rakúsko-Uhorsko tú svoju ríšu nejako zachraniť, on naopak dal do, do pohybu...
0: Stalo sa to katalizátorom do pohybu rozpadu.
1: udalosti, ktoré to na, na, naopak, akože by som povedal, urýchlili ten rozpad. Práve lebo e, vypovedaním dohody z roku 1967 ako to zapôsobilo zase ako katalizátor pohybu v uliciach. Uh-huh. V, Budapešte, v Budapešti sa zača- začali nepokoje, ktoré napokon viedli až, by som povedal, k pádu šandora ve- vlády Šandora Vekrleho. Ale medzi tým sa to ťažisko udalosti zase prenieslo do Prahova. No to sleduje, sa to prelievalo medzi uh-huh. Prahou a Budapešťou. Pretože 27. 27. októbra e- Cisársky dvor oznámil, že príjma bez, disk- bez-, bez ďalších podmienok e- 14 bodov prezidenta Wilsona. Uhum. V reakcii bolo, ľúto pochopil ako koniec vojny a vyšiel do ulíc. E, najlepšie sa v tom zorientovalo týchto 5 ľudí, ktorí predstavujú tých mužov 28. októbra. Tam nemám ani menovky, lebo týchto, akože každý Čech by ich podľa mňa mal poznať a, a Slováci podľa možnosti tiež. A Slováci by mali aspoň toho pravo ano. dole poznať, hey. ako Bavrač bol skonštituovaný národný výbor, ktorý sa v, tejto, v, tej, v tom chaose, v tom by som povedal, zorientoval čo najrychlejšie. Ďalšia vec je, že ani ten národný výbor, ako tá nová sila, ani, ani ten ani stávajúci rakúskohorský alebo rakúsky miesto držiaci nemali nejaký zájem, alebo nikto nechcel tú situáciu hrotiť viac, než bolo bezpodnešne nutné, tak to vyriešili. Ako tak, že do ulic napochodovali vojenské kapely v tom. Áno, áno. Takže a zabezpečili, že prevrat s dobrou náladou. Áno, a ten prevrat prebehol relatívne akože aj vďaka tomu, že on ten Karol práve tým svojim národným manifestom do toho vniesol trochu chaos. Trochu. Zkrátka, keď sa národný úrad, národný výbor začal hlásiť o svoje práva a prvé, čo obsadili, bol zásobovací úrad, aby jednoducho neboli vyvezené potraviny z Prahy, no tak tí úradníci rakúsky to brali ako naplnenie toho výnosu Karla o federalizácie monarchie. Nehovorím, že to išlo úplne všetko takto hladko, ale uh-huh. skutočne od rána do večera, večer bol vydaný ten prvý, ten prvý zákon, ktorý fakticky konštituoval Československu. Lidu Československý tvá odvieka touha byla naplnená.
2: Uh-huh.
1: A e, protagonisti boli práve týchto 5 ľudí, keď to začnem, zľava Alois Rašín, uh-huh. neskôrší minister financí, e, tvorca e, Československej koruny. Uh-huh. E, toto je taká dosť trošičku obskurná postava. Jiří Stříbrný. To bol neskôr taký ako e, e, šéf bulváru. Áno, ja nie, áno. Noviná, novinár, majiteľ nejaký bulvárny novin. Neskôr sa dokonca vrhol, by som povedal, na takú nacionalistickejšiu mm. politiku. Tvrdý kritik Beneša Áno, hej, toto prosím pekne, e, to je e, človek, ktorý mal asi najbohatšie politické skúsenosti. Franti, František František Soukup. E, Ríšský poslanec, neskôr minister spravodlivosti v poslednom desaťročí prvej Prvej republiky, predseda Hornej komory, ho, Hornej komory Československého parlamentu. No a na tejto pravej strane máme ľudí, ktorí skutočne vplyv, ma, mali obrovský vplyv už potom na ten beh toho Československa.
0: Medzivojnou obodoví.
1: A medzivojnou Antonín Švehla, niekoľkonásobný premiér, líder agrárnej strany. Ja poviem, že Antonín
0: Švehla ako agrárnik, že on, bol, on je veľmi nedocenenou Áno. postavou a on bol vlastne Masarykovým takým prvým korunným princom ešte pred Benešom. A ja si myslím, že to by bolo aj šťastnejšie, len on veľmi skoro zomrel, že jeho zabila politika.
1: On má veľké zdravotné problémy, jednak ako, pokiaľ viem, tak veľmi, ako, nie celkom striedmo sa stravoval, takže to ako po, tom, tomu nepomohlo. polnohospodár, že Áno, farmár, čiže, hej. ale
0: zase bol taký zemitý, zdravý sedliacký hej. rozum, ako to bol veľmi nedocenený politik a Československo naozaj ako hej. veľmi As... prišlo o to, že zomrel on točne... skoro.
1: On to politikou žil, ako a tá kombinácia toho necelkom dobreho životného štýlu plus, e, možno trošku e, slabšej telesnej košty, aj keď tam teda bol ako veľmi rozložitej postavy, ale ako, e, skrátka, to zdravie mu až tak neslúžilo, takže potom nebol v stave, keď už ne, nebol v stave, by som povedal, do, dostatej roli toho korunného princa, tak to hey, by som to povedal. Ten pán v pravo, dole, to je jediný Slovák z tejto, z tejto petice, to je Vavroš Robár, uh, uh. ktorý sa farbista postavička. Áno, veľmi, bol z nich najdlhšie slúžiaci a tento doti- ako jeho, ten svoju kariéru zakončil a dokonca v Gotvaldovej vláde. Áno, áno. To Takže je, ako to, veľmi smutne ju zakončil. Tak by som, hej. áno, to bolo... Tento človek veľa urobil pre, pre, pre Slovensko, ale zároveň aj veľa zlá narobil. Tak to by som veľmi, to povedal. Veľmi, už,
0: vlastne, a, ale už skoro po týchto udalostiach ako áno, minister s plnou pre správu Slovenska, že on vlastne skompromitoval ten Československý režim vočiar nových presne, Slovákov. Lebo
1: e, fakt ten prevrat v tej Prahe, alebo teda to uchopenie moci zabralo cirka toho 30. 30. oktobra. Bolo skutočne akože...
0: 28.
1: 30. oktobra. Bolo v podstate v tej Prahe už, by som povedal, vydeláno. Uh-huh. Ten národný výbor skutočne už za tých, behom tých dvoch dní tú situáciu, situáciu kontroloval. Ono napomohlo tomuto, že aj bol nejaký pokus vojenského veliteľa Prahy nie, niečo více, Ale jednoducho nemeckí, maďarskí vojaci jednoducho akože toto odignorovali ako a dali prednosť tomu ísť domov. Čomuž zase uh-huh. Československý národ ten národný výbor im vďačné, akože tú cestu akože umietol. Uh-huh. No medzi tým, jo, to je ešte taká vec, že paralelne sa diali udalosti v Nemecku, kde sa 28. oktobra a 27. zbúrili námorníci, uh-huh. takže tam, tam takisto ako, e, dochá, dochádzalo k pohybu. Ešte prichádza,
0: ale nebolo to tá vzbura tých nemeckých námorníkov, ktorá dala do, do pohybu pád Nemecka, nebola ona spôsobená tým, že vlastne nemecká flotila dostala príkaz vyplávať proti Britom a heroicky pá, buď ich poraziť, ten alebo príkaz, padnúť.
1: Ten príkaz nikdy ne, nepadol dostatočne. To je ty, Nikdy to neprekroj, to, ten rozkaz aj nebol napísaný nikdy. To boli len nejaké plány, myšlienky, potom sa to zmedilo na nejaké reči, klebety a jednoducho ako v, tej, v, tej, v tom čase tej rozloženej morálky to prišlo k tomu, ako samozrejme predstava, predstava admirálov, akože šéra podobne bola, že ako vstupujem do nejakého záverečného boja, ale jednoducho v danom momente tie lode už neboli v tom technickom stave.
0: Lebo, vlastne ako, lebo oni, dlho boli ako hovorili po pojudskej bitke, he?
1: jednoducho ako e, okrem okrem operácií ponoriek a ľahkých hladinových lodí, tie, tie veľké lode jednoducho sa žiadnych boj, nejakých bojových činností nezúčastňovali. Naopak, ako už neboli prostriedky na ich udržiavanie, tam bol dokonca problém, teraz preskočím akože dopredu, pri kapitulácii jedna z kapitulačných podmienok bolo proste presun nemeckého flotte e, do skapatlov skapa a tam mm. bol problém tie lode vôbec uviezť do prevádzky schopného stavu, aby sa, aby sa tam vedeli dopraviť. A potom je
0: Potopili v skapaflou
1: Budeme o tom hovorí. Jasné, jasné, Hej, no ale 30. 30. októbra sa stala ďalšia vec. Nezávisle od pražských udalostí sa v Martine zišla ako elita slovenského národa a práve to je na tomto zaujímavé. Evanelici, katolíci, socialisti, konzervatívci, všetko je jedno. E, tie počty je niekde medzi 60 a 100. Ako mm. je doka- ja si myslím preukázané asi 65 autentických podpisov. To znamená, že tie boli dané práve na tú deklaráciu Slovenského národa. Práve v tento deň ono potom ešte pribudli nejaké podpisy dodatočné, Tých podpisov myslím 103 alebo 105 mm. dohromady. Takže hoďáš večer pri, pri cestu no, do No a to je, to je kapitola sama o sebe toho 30. Ja z tých, z tých 60... 5 plus minus ľudí, ktorí to podpísali, alebo ktorí tam boli dokázateľne v tej miestnosti Tatrabanky. E, som vytiahol štyroch. E, Matúš Dula, predseda, predseda Slovenskej slovenskej národnej rady, konštituovanej. E, Karol medvecký katolícky kňaz, tajomník národnej rady. Ten, kto, kto urobil tú formuláciu, kto sformuloval tú deklaráciu, evanielický kňaz, evanielický farár Samuel Zoch. Uh-huh. A tu vpravo je Matúš, uh, Nevinná, Milan Hoďa, hej. ktorý sa priamo toho rokovania nezúčastnil, ale dorazil 30. k večeru s informáciami z Prahy. Hej. A teda treba povedať, tá deklarácia sa neprijala hlasovaním, ona sa prijala aklamatívne. Uh-huh. A tí ľudia sa rozišli, aniž by presne vedeli, čo v tej deklarácii je ako je všetci euforický stav, do toho tam prišiel Milan Hoďa a e, fakticky už len v uzavretom kruhu predsedníctva Slovenskej národnej rady, e, to bolo 12 ľudí, e, urobili nejaké korektúry, ktoré reflektovali ten stav, ako neboli, treba povedať, neboli podstatné, ale predsa len ako nejak, nejaké zmeny tam boli. Takže to, čo bolo potom publikované, e, už reflektovalo aj tie udalosti alebo to, k čomu, k čomu došlo v Prahe. A teraz do toho vstupuje ako ten nešťastný šrobár, ktorý ako Národná rada vznikla, mala, mala teda samozrejme jej moc, dá sa povedať, nesiahala, nesiahala veľmi ďalej ako z, za ten turiec v tej chvíli kritickej. Ale e, ten potenciál, ako by som povedal, e, tam bol, pretože ono sa to aj prejavilo potom neskôr, ako treba povedať, že signatári tej e, deklarácie, e, Ludovit Bazovský, a Stodolo, 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 Emila Kornel Stodolovci, e, a voreľ tam nebol len preto, lebo v tom čase v Švajčiarsku e, vynaliezal e, spalovaciu turbínu. E, Andrej Hlinka nesmieme zabudnúť, Ferdiš Juriga, Neskorší biskup Kmeťko, neskorší biskup Bojtašák, takže tam sa skuto... Emanuel, Emanuel Le- Lehocký.
0: Za sociálne demokracie. Dem,
1: preto hovorím, so- socialisti, klerikáli, konzervátor, proste skutočne v danom momente, ako sa tam zišla tá, tá najpodstatnejšia, ako najreprezentatívnejšia zložka uh-huh. tých, tých slovenských elít, budúci diplomát Juraj Slávik, právnik Ivan Derer. Hej.
2: Len ešte, ešte jednu vec
1: by som áno.
0: povedal, že vlastne tam bolo... Tam bolo ale ešte predtým také zhromaždenie v ušom kruhu, kde vlastne zaznelo to rozhodnutie, aj tie slova hlinku, že teda tisínozočné manželstvo z... Maďarmi sa nevy darili. To bolo to dvanáslené, to, to bolo to 12,
1: člené, to bolo to 12 člené, už ušie vedenie, ušie vedenie tej slovenskej národy. Oni, oni
0: mali ešte takú poradu, Liptovsko Mikuláš to, alebo
1: teraz neviem, kde. niečo z toho sa udialo. To, to gro sa udialo v Martine, ale niečo z toho nejaké stretnutia jednania boli v Mikuláši a niečo bolo ešte aj v Ružomber. No ono, to, tam, to akože, že tam, tam, akože, tam,
0: akože, tam už proste sa prevážili tie váhy, že treba ísť všechno.
1: Áno, a tam padla tá veta, akože s nám to manželstvo s Maďarmi nevyšlo takže musíme ísť s Čechmi. To to sú hlinkové slova. Čiže
0: inými slovami, že to nebolo teraz, že že náhle sme sa 30. oktobra rozhodli, že teda ideme s Čechmi, ale že vlastne k tomu už smerovali aj, na, aj v dom, na domácom poli, kde bol ten politický život utlmený uh, už udalostí. Myslím, že, že, že Vavro Šrobár na 1. mája 1918 v Liptovskom Mikuláši už teda vyhlásil, teda že mm-hmm. sme za, no. že za, za
1: československú orientáciu. No lebo to bolo práve v tých časoch, keď bolo ke, v tých dobách, keď sa začali práve tie Legie, ako vystúpili, a o tom Československu to Československo a neexistujúci štát bol v danom momente na prvých stránkach americkej tlače. Hej, hej. Oni ako, myslím, v relácii na českej televízii som, som, som pozral reláciu a ten pán to povedal, že oni tí Američania nevedeli, ako čo to československé, ale čítali o ňom. A to Hej. bolo práve to dôležité, že jednoducho, so, že, že by som povedal, tá medializácia výrazne napomohla že akože tej československej myšlienke. Ale späť k, tomu, späť k tomu Šrobárovi, tak ako tá Národná rada aj do toho vstúpila, by som povedal, veľmi pozitívne, a tam, keď sa začíta človek do toho textu, tak tá na, sa vyslám, píšť, že národná rada je jediná oprávnená jednať mhm. na slovenský národ tak už v januári Vavro Šrobár sa postaralo o to, že fakticky tá Národná rada ako bola, by som povedal, rozformovaná a bol z titulu svojej moci ministra pre Slovensko, čímž v zárodku zarezal nejaké, nejaké možnosti o nejakým, by som povedal, o, o nejak, nechcem povedať o autonómii, ale ne, nepripustil tento výklad iný, iný, nepripustil tento krok iný, by som povedal štátu právne usporiadanie ako centralizovaný československý mm. štát. Čož tým pádom fakticky hneď na začiatku, ako by som povedal, ten prvý gombík bol zapnutý zle a už potom sa ten problém toho usporiadania československých vzťahov sa už potom ťahli. Ja tu nechcem teraz jasne, povedať, jasne, čo jasne, bolo dobré, čo hej. bolo zle a tak ďalej, len hej. hovorím, že ten prvý problém sa objavil už v podstate v januári 1919.
0: Uh, dobre, poďme asi ďalej. Aby sme, lebo to, no, lebo, lebo česko, vzniku Československa asi áno, budeme venovať Ja som len chcel uh,
1: zasadiť to do toho kontextu, ako že tých celkových európskych udalostí, lebo akože dobre deklarácia Slovenského národu, máme Československú republiku a z pohľadu Slovenska, Československa teoreticky by sme mohli túto debatu ukočiť, lenže oni tie udalosti bežali dali. Tá prvá svetová vojna stále ešte 30. oktobra existuje. Ako teda stále sa bojuje. Mhm. A dokonca... A zase, ak som veril, Praha v Budapešti, tie udalosti v danom momente sa preklapali. Zase, by som povedal, jak sa to v Prahe ukludňovalo, tak sa to, tak, tak to ex, e, začalo, by som povedal, vrcholiť e, v tej Budapešti, lebo tam, prosím, pekne vypukla astrová revolúcia. Mm-hmm. Uh, to nie je ešte tá, ktorá viedla k, Re- k Maďarskej republike. To, 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 tu sa bavíme aj, okay. o konci októbra 1918. Hej. Uh, 23. októbra, čo, čo sa stalo? 23. októbra bol prinútený odstupi Čándor Vékerle. Mm-hmm. Promptne bol z frontu po, zavolaný, císárom povolaný arcivojvoje Jozef August. Jeho ktorý bol ako keby, nechcem povedať dedičným palatínom, ale ako, lebo to není dedičná hodnosť, ale jeho otec bol palatínom, jeho starý otec bol palatínom, jeho prastarý pra otec bol palatínom. Takže logicky, e, potrebo v momente, keď vzniklo ako bezvládie bez v úhorsku odstúpila vláda, bolo treba, by som povedal, miesto kráľa, ktorý akože e, vykoná potrebné ústavné činnosti, Promptne bol menovaný Jozef ktorý bol, treba povedať v Uhorsku, veľmi populárny.
2: Uh-huh. Ako
1: bol to Habsburgovec, ale bol považovaný za Maďara. Alebo teda aj sa identifikoval s tým, s tým, maďarským, s tým maďarským živlom. Len taká technická poznámočka má výložky plokovníka, To, akože v Rakúsko-Uhorskej armáde, takto zblízka pekne tej výložky. Akože nebýva to veľmi často, lebo to je hodnosť, ktorá bola zavedená v 1915, aby sa zladili hodnosti Nemecké, nemecké a Rakúsko-Uhorské. Takže len ako pre milovníkov vojenských uniformiem. Arcivojvoda Jozef August presvedčil, Trošku do toho vstúpil nešťastne. Presvedčil e, Cisára, že, že e, predmierom nebol menovaný Mihaj Károj, ktorý bol voca opozičnej strany, ako strany nezávislosti, nezávislosti ktorá bol naopak e, udržiavala ten odkaz z roku 1848, ale e, formálny predseda, alebo predseda tej národno-konštitúčnej strany, z ktorej bol aj vekerle, Jánoš Hadík ten vnuk uh-huh. toho nášho usára uh, Hadíka. Je už ale
0: musíme povedať, že toto už bolo
1: ja úplne maďarizované. Áno, to už. Hej, bola vtedy úplne preto používajú aj maďarskú verziu jeho mena. Uh-huh. Treba povedať, že ako H- János Hadík sa tej ro- role ani nikdy neujala, alebo funkcie toho premiéra, že ak- okamžite po jeho menovaní jednoducho vypukli ako nepokoje, to bola tá astrová revolúcia. Ono keď to ukážem, ešte keď vrátim ten obrázok, oni tí vojaci vyzerajú všetci rozjarené, v puškách majú napichané astry, uh-huh. uh, tie kvety sa stali symbolom tejto relu- Lenže ono to dopadlo tak, že skupina vojakov vpadla do domu Ištvána Tysu a zabila ho. Okay. Takže ako, ono ako nebolo to celkom nekrvavé, nič menej toho, 30, toho 31. aj arcivovode Jozef August teda uznal, že, to, že tá ďalto cesta nevedie a tým premiérom sa stal Mihaj Károj, voca vodca, tej strany nezávislosti, mm-hmm. ktorá odvozovala svoj boj, by som povedala, až od košúta, alebo to, to svoje následko politického odkazu. On, on má, on má, on má odkazu. povesť
0: takého veľmi naiv- politicky
1: naivného človeka, to je tým, ono je to trošičku, on tu zase nemyslel až tak zle, len jednoducho ocitol sa, aby som povedal, v dobe, v ktorej by možno neúspel ani ďaleko brilantnejší politik, než bol, než bol on. Ako to, to skutočne, on sa tým, tým premiérom stal toho 31. alebo teda v noci z 31. na 1. novembra. A to, akože to Rakúsko-Uhorsko sa v danom momente e, rútil, 1. novembra vstúpili vojska, dohody do Belehradu a stáli na hraniciach, stáli na hraniciach e, Uhorska kde medzi Belehradom a Budapešťou bola v danom momente skutočne už len tá Dunajská flotila. Čož to bola jednotka do veľkosti, ja neviem, dvoch plukov, keď to do toho započítam aj podriadené jednotky nábornej pechoty. Takže to určite akože skôr pomohla nejakým spôsobom aspoň zabezpečiť bezpečnosť tej vládnej štvrte, ale ktorá nebola sama ako schopná ako, by som povedal, zadržať, zadržať ten nevy, nevyhnutný nápor. Takže... E- ako som povedal, na Talianskom fronte akože m, sa medzi tým bojovalo, to bola tá t- bitka pri tom Vittorio Veneto. Prvý akt, ktorý Karoj urobil, je práve pod tým vplyvom, že jednucho nemám doma vojakov, stiahol uhorské vojsko z frontu. Z toho Talianského frontu. Výsledok bol ako... Okamžitý kolaps Rakúsko-Uhorskej armáde. Tá bitka pri tom Vittorio Venetu sa potom už zmenila na jednostrannú záležitosť, kde jednoducho Taliani postupovali a brali do záťa, pretože jednoducho po odchode tých uhorských plukov sa jednoducho ten front zrútil. Mhm. Na to konto nasledovala viednávanie pri Via Justi, kde 3. novembra Rakúske-Uhorské velenie podpísalo kapituláciu, alebo teda bol podpísaný mier alebo prímerie z Villa Justy. Pre mňa je zaujímavosťou, že tohoto rokovania sa zúčastnil fregatný kapitán Johannes von Uncu Liechtenstein, jeden z najsnámejších alebo najslavnejších dôstojníkov Rakúsko-Horského námorictva, ktorého životopis som pred pár rokmi napísal. Takže lenže nebolo jasné z tej, debe, z tej, z tej dikcie toho prímeria, či sa to prímerie vzťahuje aj na Uhorsko, alebo na ostatné boiska, alebo či sa vzťahuje len na to talianské boisko. Takže Karajovi neostalo nič inšie, len do Koča, okamžite sa premiestniť ako e, do Belehradu a s Franšetom Desperej dohodnúť podmienky ďalšie. To, to nastalo 10. novembra a treba povedať, že Franšet Desperej bol ďaleko tvrdší, než boli vyjednávači vo Via Justy. A e, to Uhorsko fakticky e, vyjednal podmienky, ktoré ako do, dokonca obmedzovali e, suverenitu a autoritu uhorských orgánov vo výkone vnútorné Ono to súviselo s tým, že Československo. Uh-huh. E, tam dochádzalo k takým veciam. E, bola prijata Martinská deklarácia. Na druhý alebo tretí deň potom e, dulu zavreli. Mm-hmm. Teraz, e, medzi tým dorazil z Budapešti akože kuriér od Károja, ktorý navrhoval ako dulový, e, dulový z... Dula v base. Hej. Takže ako na bleskový zákrok jeho bol samozrejme ako Dula pustený. No ale marná sláva ako takže... E, sa, a, 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 tam už bolo veľmi áno, tam, to, už, to už bolo. Slovenska. Aj ten Národný manifest, aj tá ponuka ako nejaké autonómie zo strany Karovi, nechále toho, že, to, ako, že on to nemal odkonzultované ako otázka, či by to bolo, potom, by to bolo prešlo. Akože v, e, vlastne parlamentu. aj keby to Slováci v 1918
0: zobrali nejaký príslub e, autonómie, kde by Maďari podpísali všetko, tak po vojne by zase tú autonómiu vykostili. To
1: bolo to samé ako 1948, ako áno, to niekoľkokrát zopakujo. Pr- pr- prvá prvá dohoda. E, e, Dula a spol veľmi racionálne zhodnotili, že ten karo jednoducho nemá akože možnosti, akože to sú prázdne sluby, ktoré on nedokáže asi naplniť. E, Gorče, akože že e, na to, aby ich mohol prevziať, museli sám propustiť ako e, z väzby. Takže e, ten tým, aj toto hovorí to, že tá situácia bola skutočne akože totálne, totálne chaotická. 16. novembra, a to už, bol, to, to už teraz sme predbehli, ako Karoj fakticky, vyhlásil, ako Mohorský parlament, alebo vyhlásil detronizáciu Hasburkov, bola, bola vyhlásená Maďarská ľudová republika, ktorá potom trvala do marca 1919. Kedy ju nahradila Maďarská, Maďarská, republika, republika, rád. Maďarská republika rád. Ale ono akože... Keď, keď to stiahnem k tomu, keď, keď, to, keď to poniaham, zase budeme sa baviť o tom, čo sa udialo medzi tým 1. 1 novembrom a 11. novembrom, tam tie udalosti skutočne bežali akože obrovským, obrovským tempom. A teraz bola ešte otázka, no ako sa bude pozerať ako Rakúsko-Horská štátna, armáda, štátna moc armáda na to, že ako sa jej tu rozpadá akože štát pred očami. Mm-hmm. Takže ja som špeciálne kvôli tomuto, ako toto je fotka, ktorá bola urobená v auguste 2019 117 pri promocii pri udeľovaní vyznamenania rádu eh veľkokrížu Márie Terézie. A je to, tento obrázok je zaujímavý preto, lebo sa tu zišlo niekoľko tých, by som povedal, veľmi e, kľúčových vojenských protagonistov udalosti konca prvej svetovej vojny z toho pohľadu Rakúskorska. E, ten koniec toho Rakúskorska minimálne v našich končinách je takmer neznámy, ako že prakticky do minúty sa vie, čo sa udialo na západnom fronte a tak ďalej. Ale to, čo sa dialo tu... A ako je to, že, tá, že, že sa to že Rakúskorsko rozčlenilo relatívne, bez násilia, keď to vezmeme, ako samozrejme boli tu nejaké hordy rabujúcich vojakov, ale tá vládna moc tá rakúsko-horská vládna moc fakticky prijala ten, aj tá armáda priala tú situáciu relatívne disciplinované. Disciplinované. A sem by nebolo lepšie slovo rezignovanie. Vieš čo, nemyslím si akože, lebo a budem, budem o tom ho rezignovať. Tam trošku hovorím, tam zmiatol hodne tých štátnych úradníkov práve ten Národný manifest, ktorým akože federalizá, federalizácia monarchia a tak ďalej, čo sa samozrejme netýkalo Uhorska, ale napriek tomu, ako tam keď keby boli, keby bola tá armáda chcela, keby sa tam boli našli tí ľudia, ktorí by do toho boli zavelili, tak akože mohlo to byť ďaleko krvácejšie, aj keď až do blu že história nepozná, čo bolo keby. Ja len chcem priblížiť tých ľudí, ktorí akože tú moc v danom momente mali a neuplatnili. No. Takže e, túto práve, ako ja hovorím, zišli sa tí ľudia, e, tí generáli, ktorí, ktorí tomu, v tom 1918. o tom rozhodovali. E, generál pechoty Ignác Stroman priznal sa ten ako... E, bol vyznamenaný v tomto. On už mal 2-3 mesiace do dôchodku, ten do do tejto skupiny nepasuje. Ale vedľa tento vyšponovaný generál pechoty Šandor Surmaj. Ak o modelovi hovoríme, že to bol Hitlerov hasič a špecialista na defenziu, tak tohoto by sme mohli nazvať císárovým hasičom. Skutočné špecialista špecialista na defenzívne operácie. Veľmi schopný schopný generál. On, že Rakúskovorská armáda býva taká dosť, by som povedal pod vplyvom Švejka a podobne. Býva taká, bý, býva taká dehonestovaná. Ja by som aj túto, však budeme sa o tej rakúzskej armáde určite ešte venovať, ale aj tu by som chcel ako, že, m, ukázať, že ono to nebolo až také čiernobiele. Aj tá rakúsko armáda mala by som povedal, mala schopných dôstojníkov, schopných generál. Na tomto obrázku v podstate nikto nie je, by som povedal, vyslovený. Dřídil, nenapadám ma iné slovo. Uh-huh. Hovorím, generál Surmaj. E- plukovník Viktor Dankl, e, v danom momente veliteľ císarskej gardy, na začiatku prvej svetovej vojny veliteľ prvej armády, e, slovenské, slovenské pluky, alebo slovenskí vojaci, na západ od Banskej Bystrice, na začiatku prvej svetovej vojny, patrili práve po toho. Slovensko sa delilo na, fakticky na dva zbory. Piatý zbor v Bratislave, šiestý zbor v Košiciach. Mm-hmm. Čiara išla ako keby stredom Slovenska. Bystrica už patrila šiestému zboru. To bol 16 16. honovecký pluk. Mm-hmm. Takže hrdina od Krašníku vybojovali jedno z prvých víťastiev pre Rakútkovorskú armádu. On ale nepohodol sa z po ofenzíve pri Asiaču sa nepohodol s náčelnikom generálem štábu von Hezendorfom, tak bol odvolaný a císar Karol ho vzal k sebe ako, alebo teda ho menoval veliteľom císarskej gardy. E, Týchtohoto preskočím, prejdem na druhú stranu. E, generál pechoty e, Rudolf Stegersteiner for Steinschetten, e, minister vojny. A práve... D, toto bol jeden z tých kľúčových ľudí, ktorí akože zabránili alebo nedovolili zneužitiu armády. O ňom bolo známe, že je, ako by som povedal... E- veľmi šetril životy svojich vojakov, dokonca ako jednotky pod jeho velením, bol frontový veliteľ, ako pôsobil na talianskom fronte predtým, než ho. A zrejme práve kvôli tej jeho miernosti, kvôli tej jeho ľudskosti ho povolal císar Karol e, práve na post ministra vojny, bo o ňom bolo známe, že jednoducho sa vyslovene cieľavedome snaží, ako, alebo dokon ma, e, niekoľko deputácií bolo k nemu vypravených ako z tých dedín, kde boli rozkvartirované vojsko, ktoré ako boli vyslovene vďačné za to veľmi ohľaduplné správanie k civilistom bez ohľadu na to, čítali alebo, alebo, alebo rakúskym. E, pri Súrmajovi som zabudol povedať jednu vec. V čase udalostí, o ktorých hovoríme, konec vojny, Surmaj bol minister vojny uhorský. Mm-hmm. Takže toto bol ten človek, ktorý ako, ak mal nejaký vplyv na udalosti, na, na, ak boli nejaké jednotky na území uhorska podliehali jemu. Človek chrbtom stojaci je e, náčelník generálneho štábu, generál pechoty e, Artur Arts von Strausenburg. Ak som hovoril, že mm, generál Dunkel velil 5. zboru, tak v najúspešnejšej bitke prvej svetovej vojny ofen- jednej z najúspešnejších bitiek, ofenzíva Gorlice Tarnov, kde sa zúčastnil práve 6. zbor z Košíc, tak jemu velil práve ako generál Arts von Strausenburg na konci vojny e, náčelník generálneho štábu. A odovzdával v, na konci októbra práve odovzdal post náčelníka generálneho štábu tomuto človeku, to je polný maršál Herman Keveš z Kevešházy v danom momente jeden z najpopulárnejších vojakov monarchie. Dneska už to meno je zabudnuté. Hrdina od Černovic. Jeho, jeho vojska, jeho vojska bránili, bránili karpatské priesmyky počas e, útoku, počas e, tej rumúnskej kampane. Jeho vojska ako dobili, dobili Černovice. Bol to skutočne jeden z najpopulárnejších, alebo teda naj, jeden z tých rešpektovanejších veliteľov rakúsko armády. Ešte keby som ako spomenul ďalších, tak ja neviem, maršal Boroevič de Bojna, de de Derleu de Isonzo, sočský lev, e, polný maršal B.M. Ermoli, ten naopak ako, e, zase na Ruskom fronte pôsobil. Takže, tuto, keď to premietnem bližšie, tu máme ako detailnú fotku, ako Hermana Keveša z Keveš On bol vo finále práve s odvolaním, ako Cisar zrejme, zrejme predpokladal, alebo chcel tam mať skutočne niekoho populárneho, niekoho, koho rešpektujú aj civilné, aj vojenské, aj vojenské autority, tak Keveš, Keveš z bol menovaný náčelnikom generálneho štábu k ukoncu, dokonca už pri cisárovej abdikácii s pravomocami s vrchného veliteľa. Takže keď to zhrniem a počiarknem, e, maršál Keveš, e, generál Surmaj a e, generál Stegersteiner boli tí traja, ktorí akože do bodky plniac ako cisárové rozkazy jednoducho zabránili tomu, že tá armáda, by som povedal, e, bránila rozpadu rakúsko-horská násilí. To, ako, lebo ono vždycky, vždy, vždy, aspoň mne to vždycky vrtalo v hlave, že jak to, že taký štát sa takto, akože, a, a nikdy žiadna jednotka sa nevymkla spod kontroly žiadnemu veliteľovi, lebo keď vidí, čo sa dialo v Rusku napríklad, mm-hmm. ke, keď to porovnáme, keď vidíme, ako krvavo sa roz, keď sa rozpadne štátna moc, ako, ako, ako sa jednoducho prejavujú ako agresívne tí vojenskí veliteľia, tu v Rakúsku sa to nestalo. Ja ešte poprí po pravici a lavici maršála Keveša, mám dvoch vysokých dôstojníkov, lebo vo chvíli, keď odišli tie uhorské vojska z toho e, talianského frontu, tak nastal ako totálny zmart, dá sa povedať. Ako, mm, Taliani to nazývajú víťazstvom Vittorii Veneto, ale ono to zbytko už malo pramáločo. E, jedino jednou z mála jednotie, ktorým sa podarilo udržať intaktnosť, ako, a, dá sa povedať, zachránili, zachránili veľa ako e, vojakov pred Zajatím, to bola, e, to bola e, armádna skupina podmarschála Podhajského Aloš Podhajský, rodili Čech tu už je na fotke v uniforme armádneho generála československej armády a keď som hovoril o tých sporoch tých absolventov francúzskej, francúzskej školy, tých pôvodných legionárov a e, zastancov tej manévrovej je tak, t- tak práve akože týka sa to ako tohoto pána do miery, ktorý práve vždy oponoval ako tým, tým záverom, e, s ktorým chodili tí e, absolventi tej, tej Supreme Ecole z Francúzska. A vždy akože nezabúdajte na ten manéver. E, vpravo, hovoril som niekoľko o Hradunajskej flotile, toto je jej veliteľ, tu už je v medzivojnovej uniforme. E, maďarského viceadmirála, ako veliteľ Dunajskej flotily. E, vtedy po, na konci vojny Fregatný, respektíve e, kapitán radovej lode povýšený, e, Olaf Richard Wolf. E, ke... Čiže Maďarsko
0: malo námorníctvo aj v medzivojnového vlody? Áno,
1: Maďarsko malo, námorníctvo, ten malo loďstvo, nie námorníctvo, bola to Dunajská flotila. Hmm. Treba povedať, ako pola postavená na, e, býval, na hliadkových lodiach e, typu Wells ktoré boli ešte postavené za Rakúsko-Uhorská, tie veľké monitory, to o tom budeme hovoriť, ako ak, ak sa no, no. prepracujeme k dunajskej k dielu o dunajskej flotile, tak budeme o tom hovoriť. Uh, tie veľké monitory si podelili uh, Jugoslavia a Rumunsko. a uh, treba povedať, že tu Československo zaváhalo. Ne, z mne neznámeho dôvodu Československo neprejavilo záujem o tento druh dedičstva po Rakúsko-Uhorsku. Tak okrem jednej Uh, okrem jednej menšej hliadkovej lode, ktorá ostala v Rakúsku, šet, celé ostatná, celá ostatná dunajská flotila zostala v Maďarsku. Uh, Wulf bol veľmi schopný organizátor, pomerne veľmi obľúbený veliteľovným skúsenosti, ako bojoval celý, celý, uh, on, Bol to on ako veliteľ monitoru Temeš, kto prelomil uh, obranu pri, uh, pri Belehrade a prenik, prenikli do Sávy. E, bol to on, kto velil ako, e, v tom, tým, tomu oddielu lodi najskej flotily na top depri a bol to zase on, kto zvládol ako ten hektický ústup naspäť na konci vojny. Takže veľmi schopný, schopný vojak, dôstojník e, vybudoval sice a to aj kritici hovoria, nie rozsahom pom veľkú, ale veľmi kompaktnú, aby som povedal veľmi vyváženú tú najsku flotilu, postavenú práve na cirka tucte tých hliadkových lodí Vels. To boli ľudia vybavené turbínami, ako mimochodom, ako to, to boli veľmi zaujímavé. Je, to, je tam zaujímavosť, že keď Československo sa v 30. rokoch spavetalo a chcelo stavať, akože budovať vlastné Dunajské loďstvo, tak ako výsledkom bola potom hliadková loď Prezident Masaryk, ktorá bola stavaná práve podľa plánov týchto lodí Triedy Vels, takže jedna z dohôd hovorila že jednoducho česko malo prístup do vojenského archívu. Tak boli ako za základ tejto lode, boli brané, boli vzaté práve plány týchto lodí Triedy Wells. Treba povedať, že originál bol lepší ako, ako, ako táto kopia. Akože če tá československá konštrukcia m, bola v niečem, nieč, bola, bola by som povedal trošku... M, Iš, išlo to krok dozadu, tak to by som, uh-huh. nebudem sa tu teraz o tom rozpí, rozpísať. Takže toto bolo, e, ten mi, ako došlo k prímeriu, hovorím, Vyadžusty 3., 3., 11., 10., 11. bol podpísané prímerie v Belehrade. Ešte tým 1. júla e, v noci z 30. Na 1., e, v noci 31. októbra, pardon, v snahe zachrániť aspoň zbytok tej monarchie, aspoň tú svoju moc v Rakúsku a samotnom Maďarsku uh, by, uh Cisár Karol, Cisár a král Karol, by som povedal, súhlasil, vydal súhlas očlenením južnej, dnešnej juhosla alebo teda vtedajšej juhoslávy, neskôršieho kráľovstva sebou Chorvátov od Rakúskorského, ako znak, akože by som nie dobrej vôle, ale nevyhnutnosti v danom momente mm. odovzdal celé Rakúskorské námorníctvo tomuto novo vznikajúcemu sa kráľovstvu, ktoré sa konštituovalo 29. oktobra v Zahrebe. Mm. Treba povedať, deň po pražských udalostiach. No, e- Problém bol, jaksi, že Taliani buď o tomto nevedeli, alebo to nerešpektovali. V noci z 31. na 1. novembra prednikla do, za, do, na základňu pula skupina žabých mužov s, m, torpédom, s, takým, s, s riadeným torpédom miňata. Toto umiestnili pod vlajkovú loď Rakúsko-Horského námorníctva pôvodne meno Viribus unity v danom momente už niekoľko... Spoločnými sílami. Áno, spolo... to bolo panovnické heslo františka Josefa. V danom momente sa už niekoľko hodín tá loď menovala, menovala Juhoslávia. Mm-hmm. Pár hodín predtým bola odovzdanie, akože by som celého loďa, ten ceremoniál, kde posledný veliteľ, Kríksmarin Mikloš Horty de Naďbáňa, odovzdal velenie dezignovanému veliteľovi, viceadmirálovi Jankovi Podkapelskému, mm-hmm. Jankovi bučičovi podkapelskému. No, umiestnili tam v noci cirka o 4. alebo niekde pred 5. tú nálož. Treba povedať, že hliadky ich zachytili, tých talianov, taliani padli do zajatia, povedali, povedali už teda námorníkom, čo sa stalo, takže admirál Podkapelský vydal rozkaz evakuovať loď. Vybuchnú to malo 6.30. Lod bola evakuovaná, 6.30, nič sa nestalo. Tak sa na tú loď vrátili. Buchlo to 6.44. No. Takže a tu je problém ako tej konštrukcie týchto lodí triedy Tegedhof, Uh, inženier Popper uh, sa snažil, snažil vojsť uh, do 20 tisícoch tón, Preto to boli reštrikcie, ktoré mu vyplývali nejakým spôsobom z rozpočtu, ktorý mal a z schváleného riešenia. Výsledkom bolo, že na rozdiel od iných bitevných lodí alebo od iných drenautov. Uh, Lode triedy Tagetov a týkala sa to aj Virybusúniti sú mali jednoducho malý rozostup medzi, e, spodným, medzi, medzi dvojitým dnom tam bol, myslím, že 1,80 m. Na toto skončila aj Sandy Štván, ktorého zničilo jedno torpédo a toto po- pochovalo aj Viribus Unity, stále sa potopila po 14 minútach a zobrala zo so sebou 400 ľudí, v, čet- v čítanie admirála Podkapelského.
0: Ja ťa len doplním v tom, že Tidó pár, neskorší šéf propagandy Slovenského štátu, tak on bol vlastne námorníkom v a on potom bol aj prozaikom a má celý rad takých námornických poviedok z Prvej svetovej vojny a jedna z tých poviedok je aj venovaná vlastne potopeniu tejto vode. Ano. Čiže dá sa tá, nájsť aj
1: beletristický opis toho potopenia zo strany slovenského spisovateľa. No. No. E, medzi tým, ako sme sa venovali tomu rakúsko horsku, tak medzi tým, čo sa dialo ako v Nemecku, už len taký dovetok, lebo v, skutočne v tom, e, dá sa povedať, v, na území najmä Uhorská tá e, vojna Prvá svetová vojna, tak by som povedal, plynulo prešla do, 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 do toho pretláčania sa medzi bielými Maďarmi, červenými Maďarmi, československými légiami a tak ale... To malo, to, to malo nejaký poriadok, ktorému sa budeme venovať neskôr, ale potom zase to ťažisko tých udalostí sa v danom momente prenieslo do toho, do toho Nemecka, kde ako hovorím, došlo k vzbure námorníkov na konci októbra a došlo, k, by som povedal k výstupu v Ríšskom sneme, kde sa nejaký poslanec opýtal Ludendorfa, že čo teraz robiť. Ludendorf sa na oboril, že ako, no, uzavrite, vie, uzavrite mier vy idioti. Takže ako prvé nejaké sondáže sa uskutočnili už, už 5. oktobra, e, s tým, že, 6. Ši, e, s tým, že š, 6. novembra bola vypravená delegácia, vedená e, sociálno-demokratickým politikom Erzbergerom. Počká,
0: a toto si myslím, že sa neviem, ja si myslím, že on bol členom katolíckej strany. No, alebo, áno,
1: katolícké, hej, e, Ebert bol, Ebert bol e, sociálno-demokratický, Máš pravdu ombodstvo, cen- no, to, čo sa neskôr nazývalo centrum. Centrum, Hej. Uh, Takže ebe- ďakujem za opravu. Uh, toto bola taká finta zo strany armády, pretože síce bol v tej delegácii jeden generálmajor, ale um, tá, by som povedal, to vedenie mali, to vedenie mali uh, politici, civilní politici. Treba povedať, Herzberger odchádzal ešte s povereniami od uh, kancelára Maxa Badenského. Uh, pre, front, frontovú líniu pod vlajkami Prímeria prekonali niekedy v doci zo 7. na 8. novembra. 8. novembra došli do Kompieň, kde už ich čakal ako vrchné velenie dohodových vojsk. V
0: tom vagóne. V
1: Foš so svojím štábným vagónom. Začali sa rokovanú to rokovania. Oni to neboli moc rokovania. Jednoducho bolo im, bolo im predložené, ako toto sú podmienky, ako a berte, alebo nehajte tak. Trošku tragické bolo, že Foš nesúhlasil ani s kľudom zbraní po, po dobu rokovaní. Takže ako na fronte, na frontoch sa stále bojovalo, páni sa nejakým spôsobom pokúšali zmäkčiť tie podmienky od Foša, alebo od, od Veganda. Fošov, Fošovho zástupcu sa dozvedeli, že 9. novembra padlo cisárstvo Cisár abdikoval, bola nastavená republika, prejmiér Friedrich Ebert, to už bol, to už bol socialistický, socialistický politik, no po spojení sa s, po, napokon umožnili teda tele, telefónne spojenie s Ebertom, ktorý povedal uzavrite mier, za každú, alebo spojenie, uzavrite mier za každú cenu. Takže 11. novembra o 5. ráno, bola, bola, uzav, bolo podpísané, medzi 5. a 5.20 bolo podpísané, bolo pod, bolo podpísané prímerie. Teda v skorých hodinách. V skorých hm. hodinách. 5.45 to bolo akože zverejnené, s tým ale, že prímerie malo začať platiť až o 11.00. 11.00 parížského času, 10.00 berlínskeho času. Tam dokonca, že akože tam bol ešte časový rozdiel v tom. O 11.00, nie 11.11? 11. No, pokiaľ viem o 11.00. Áno, dobre. To už je to už... Neviem sa ne... s tebou hľadať. 11. Takže ono to vyzeralo, toto, táto fotka je už urobená po rozhodnení. Mm-hmm. E, vedúci delegácie Marshal Foch, mm-hmm. vedúci britskej delegácie e, prvý, a, lord, prvý námorný lord, e, admirál Roslyn Vemis, e, generál Weygand, e, náčelník, náčelník Fošovho štábu, e, kontradmíral Hope, e, Vemisov zástupca, e, kapitán Jack Marriott, e, bol pobočníkom e, admirála Vemisa. Mm. Toto, toto boli tí, ktorí jednoducho a, podpis e, Foša a Vemisa e, vidíme tu v, mm. na ľavej strane tohoto, tohoto dokumentu. E, udáva sa, že od momentu, že ten posledný deň vojny zahynulo asi 2700 vojakov. Od momentu začiatku rokovaní až, až po uzatvorenie prímeria to vraj bolo až 11 tisíc mužov.
0: Posledný deň vojny. Posledný deň vojny. Uh, to je tá otázka, lebo ty si ty ten film nemáš rád, ani mne sa veľmi nepáčilo, teda tá nová filmová verzia, uh, adaptácia uh-huh. Remarkovho no, románu Na západe žnove, ktorú mnohí môžu vidieť na Netflixe, kde vlastne ktorá končí, to končí to troška inak ako v knihe, teda že ešte ja neviem, o pol jedenástej sa Nemci rozhodnú pre útok na Francúzov a proste zahynú tam, ktorí sa už tešia, že vojna skončila a zahynie tam proste, zahynie tam množstvo mužov úplne zbytočne. Čiže takéto, toto sa, takéto situácie sa odohrali skutočne, že ešte o pol jedenástej zomierali muži. 11. Uh, áno. novembra 1918?
1: Áno, tu mám posledných, tu mám 5 mužov, ktorí sa považujú za posledných padlých prvej svetovej vojny. A keď to vezmem, tak najbližšie, tak naj... o 9.30 zahynul George Edwin Ellison, vojak, britský vojak, angli, angličan. Uh-huh. A treba povedať, mal smolu, ho zastrelil ako ostrelovač na bežnej hliadke. Uh-huh. Ako, tam sa uh, boli miesta, kde bol kľud boli miesta, kde sa sporadicky strieľalo bolo miest, boli miesta, kde sa bojovalo akože pomerne, pomerne, pomerne intenzívne boli aj miesta, kde bratali? sa bratali. Uh, to, to, od nie, to to pokiaľ viem od, od, od na vianoce sa neopakovali je. čiže toto sa udialo 9, no. uh, 9 toto je uh, belgický voják Marcel, Marcel Terf ktorý zahynul 10.45. E, e, obsadili Belgická, Belgická jednotka obsadila ráno kanál. Mm. E, za, v jeho západný breh, východný breh bol držaný Nemcami. Dochádzalo k sporadickým prestrelkám. E, 15 minút pred, e, pred nastúpením prímeria padla dávka. Padol Tefr a e, jeho kamarát. E, ten ten má ľahké zranenie. E, Teflor svojim zranením podlahol cirka 15 minút pred. No pokiaľ u týchto môžeme hovoriť o smole, tak francúzskeho posledného padlého, Ožina, Josefa, Viktorina Trebušona, zabili vyslovene, zabil vyslovene jeho nadriadení. To bol, akože nie Nemci. Francúzi ešte útočili do poslednej chvíle. Dokonca už potom, čo bolo, čo bolo známe, tak v tých posledných hodinách z jednotky vojaka prvej triedy Trebušo napadlo 91 vojakov. On bol posledný. Takže vlastne je to naopak. ako áno, do filmu. z toho, čo ja viem, akože neviem o, o nejakom nemeckom útoku, neviem, dokonca nepodarilo sa mi zistiť ani nejakého posledné, nemeckého posledného padlého. Hovorí sa niečo o nejakom poručíkovi Tomasovi, ktorý padol, keď išiel sa spýtať na americkej, americkej hliadky, že kedy to vlastne nastáva to primerie, tak oni, že vereho. Ale to je, ako nezistil sa o tom človeku nič, Čiže len nejaká ja legenda. Ja by som len dáv
0: povedať k tým, tej francúzskej armáde, kde aj výkonu symbolizuje film Stanleyho kubrika Pets of Glory ja, ja by som, tak? Ja by som to Douglasu. Čiže strieľanie nie... vlastných ľudí.
1: ne, 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 ne. ako to, to by bolo moc, to je moc, by som povedal, voči tej francúzskej armády. A francúzska armáda. armáda podala obrovský výkon. Akože, ja neviem, bitka pri, Ver, bitky pri Verdunia a podobne. To je ako bitka na márne, ako to treba, skutočne tu treba akože zdať klobúk dolu pred francúzským, aj pred francúzským vojakom ako takým a v mnohom prípade, povedzme, Peté. No, to... Áno, pred... ako, ja iba takže, hovorím, že tí dôstojníci častokrát... Zvidímko,
0: Peté, na paradoxne, že tí dôstojníci častokrát s tým
1: um, vojakom, s tými vojakmi narábali ako... To bolo to bolo úprimne povedané, to bolo obecné ako pre všetkých tých akože aj britskí generáli a tak ďalej, akože aj Haig bol známy tým, že nejak, moc, že, že nejak veľký ohľad nebral. Ja hmm. som spomenul uh, Dankla, to bol vyslovené ofenzívne, misiaci generál a ten takisto akože... Uh, svedomie, akože neviem, či ho nehryzlo ku koncu života, lebo on sice bol, akože, by som povedala dobrý taktik, len dosť tých jeho veľa útokov, bolo trošičku nedomysle, akože, povedzme, aj pri tom Asiadžu. E, tam došlo k kontroverzii medzi ním a Hezendorfom, že jeden Hezendorf ho obiňoval z nedomyslenosti, e, e, Dankl zase obiňoval Hezendorfa, že mu neposkytli podporu, že jednoducho tú, tú bytku mohli vyhrať. Mm. Takže, ako, tam Dobre. oni, ako, e, problém bol, hovorím, pri, tých, pri tomto skutočné, a dokonca u toho Trebušona, vráti sa späť k tomu Trebušonovi, dokonca aj u tých ostatných 90 vojakov, oni mali až po dlhodlo po vojne mali dátum umrtia na nároku 10. novembra. Uh-huh. Takže sa Velenie sa trošku pokúšalo zatušovať skutočnosť, že, sa, že útočili už po podpísaní fakticky, ako že skutočne ten útok bol zbytočný, dá sa povedať. Máme tu ešte dve mená. A máme, po, toto je takisto, nejak 10, 40, 50. 50. Uh-huh. A títo dvaja. Do dole. Kanadian George Lawrence Price a američan Henry Nicholas Ginter to sú asi skutočné poslední padly prvej svetovej vojny na západnom fronte. George Lawrence Pierce Price jeho dátum jeho čas umrtia je 10.58.
2: Mm-hmm.
1: Uh, Takisto, jednotka postúpila, trošku je to podobné, ako čo sa stalo tom, terflovi, Terfovi Belgičanovi. Jednotka postúpila, to bolo niekde pri Monse, sa to udialo. A Price a ešte, 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 ešte pár jeho kamarátov ako sa... A to je, to je práve to zaujímavé, že oni ani nie, že by dostali rozkaz. Oni iniciatívne sa dospeli, kviem, že tá pozícia nie je zabezpečená že postupia ešte o kus dopredu. Mm. Tak postupi, postupovali pozdĺž ulice, kde akože stále pod nemeckou palbou odkryli ich múr, e, ktorý akože ich u, 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 uchránil pre tou to gulometnou palbou. E, Price vystrčil hlavu spod toho múra a trafil ho Hmm. Takže v zápäti bol vtiahnutý, akože e, Belgická, bola tam e, v tej rodine, ktorá na ten dom, bo, bola zdravotná sestra, pokúšali sa mu zachrániť život, ale ako skonal niekde 10, 58, 10, 59. E, veľmi zaujímavá postava je Henry Nikolas Ginter,
2: uh-huh.
1: američan, e, ktorý, e, by vodal, e, je... aj to fotka fotka je z plakety. Napriek tomu, že ten človek bol niekoľko týždňov predtýmto degradovaný. On bol seržantom, dokonca myslím, že mal purpurové srdce, takže vyznamenaný, ale v liste domov sa zmienila akože o zlých podmienkách atď. a kamarátovi napísal, ako nechťa nenapadne sa hlásiť ako do armády alebo niečo také. Cenzúra tento list zachytila, bolo kárne konanie. E, Ginter bol degradovaný zo sržanta na vojaka, a jeho, kamará, jeho, jeho, jeho kamaráti a kolegovia z čaty hovorili, že od, tej, od toho, kam ju že bol taký premotivovaný, že chcel si tú hodnosť vyslúžiť späť, stalo sa mu to osudným toho, toho 11. novembra. Sa pokúšal ako, napriek tomu, že teda, dokonca aj jeho veliteľ, ako, ktorý bol za neho kamarád, lebo predtým mu velil on, hovoril, že vyslovene to bolo, že v proti jeho rozkazu, postupoval proti, nemecké, proti, proti nemeckej línii, dokonca strieľal. Nemci, že vraj kričali na neho, pálili pálili do vzduchu, no ale ako e, Ginter sa nezastával, mal nemeckých predkov, odtiaľ to prezýskal no. Ginter. E, postupoval len tak, keď už sa priblížil, akože príliš blízko, no tak ako tak nemci vystrelili na presno. E, ofi- oficiálne sa hovorí, že skonal 10-59.
0: Smutné, no. No. Ešte, aby sme... E,
1: treba povedať, ako e, napriek tomu teda, že ona je to také, tak, také vachrlaté, lebo tam dostal rozkaz, aby nepostupoval, postupoval, tak po smrti bol rehabilitovaný, bola mu vrátená hodnosť, dokonca posmrtne bol vyznamenaný záslužným krížom.
0: Takže úplne zbytočne, ale dosiaľa, áno, čo chcel.
1: Ono... Napriek tomu, že toto sú ako oficiálne poslední padli Prvej svetovej vojny, ono tá Prvá svetová vojna aj po podpísaní toho 11. novembra právne ešte pokračovala. To bolo len prímerie. Jedný z tých podmienok prímerie, a už som to povedal, bolo, že nemecká flotila sa zhromaždí ako a bude odeskortovaná britskou, britskou Grand Fleet do, na základňu Skapa Flow. Na Orknejských, Orknejských, Orknejských horstrov na sever od áno, Školska. Áno, bola v, akože, až do druhej svetovej iny, alebo po nej, jednou jedno z, jedno z hlavných základní e, Royal Navy. E, musel to byť inak ako uchvátny pohľad na tie naj, naj, dve najväčšie flotily na svete. Len hovorím, bol tam problém s tým, že e, tie nemecké lode boli akože v dosť zuboženom stave a v danom aj boli podmienky, oni nesmeli mať ako závery v kanóno a tak ďalej. Takže ono aj bolo vidno, keď sa na jednom zábere sami sa podelo, že sa ocitla britská aj nemecká loď, takže tá nemecká loď je totálne ošarpaná proti, proti tej britskej. Keď, sa to, keď v novembri 1918 to nemecké loďstvo dosiahlo skapaflo, ono to vyzeralo nejak takto. Uh-huh. Na tých samozrejme bol problém, akože e, udržiavať ľudí na tých lodiach a tak ďalej. Tie lode samozrejme po pár týždňoch už boli totálne neprevádzky schopné. sa musí zdržiavať stále. Veliteľom bol admirál Ludwig von Reuter a nemeckí námorníci. Na jednej strane, akože všetky odláhlo, že napokon ten kajzar šlachca neuskočil, a na druhej strane, akože stále by som povedal, čím ďalej tým viac prevládala tá zlosť, akože to poníženie, že boli teda držaní ako kvázi Ani zajaci, ani nezajaci, to 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 bol taký problematický, taký divný štatút. A teraz aj pre Britov to bol problém, lebo čo s tou nemeckou flotilou? Akože ak by sa to podelilo medzi, medzi tie, medzi tie e, dohodové štáty, tak ako svojím spôsobom tie nemecké lode boli veľmi kvalitné, ako oni boli stále opraviteľné, nabíme sa najmä od rednotoch triedy Bayern, alebo, ja neviem, e, bytevných kryžníkov triedy Derflinger. E, Takže Británia nemala nejaký veľký záujem, ako aby, aby tie lode boli postupené niekomu inému než jej, než, než samotnej Británii. A práve to bol jeden z tých dôvodov, prečo sa tie versajské rokovania akože naťahovali. No a postupom času ako u tých Nemcov, a e, bolo to práve ako m, architektom toho, m, boli, boli dôstojníci zo štábu, admirála Reutera, ktorý tomu dal požehnanie, dospelí k záveru alebo k rozhodnutiu, že jednú oni tie lode nevydajú, ale ich potopia. Čo sa máme potopiť, takúto loď nie, nie je problém. Počít, tam boli britské hliadky, briti to kontrolovali a tak ďalej. Napriek tomu britom podnosom, ako sa podarilo pripraviť tú flotilu k potopeniu. Ono to znamenalo ako niečo, odpá, niečo odpáliť, niečo zavariť a tak no, ja ďalej. Si som, som to tak, čili, že otvorili kesó. Uh, čo... Kingstony, keď už. Tak. Kingstony, Kingstony, keď už tak. No a samozrejme, vieš, ono to není také jednoduché, keď otvoríš ten Kingston sa bude potápať. Čo to, je ten to je to je zaplavovací ventil, uh-huh. ktorý ako. Vieš, keď náhodou je loď poškodená na tej strane, aby sa vyrovnala, tak sa Kingston otvorí a e, na zaťaží sa druhá strana. Len otvoriť Kingston, jednak ono je prácne, jednak otvoriť, keby sa ten keby tá loď sa potápa hodiny a keby je šanca tú loď zachrániť, keby ako však preto ten Kingston je, aby sa ten ventil dal uzavrieť.
2: Mm-hmm. Takže
1: ono sa to muselo pripraviť tak, že tie Kingstony bolo treba odpáliť, ale odpáliť tak, aby sa neza- nezačala tá rin- voda rinúť okamžite. E, na druhej strane bolo treba urobiť také opatrenie, aby keď tam preniknú Briti, Briti, aby to Briti, pre mohli akože pozatvárať. Takže ono to bol celkom dosť zložitý proces, ktorý zabral niekoľko týždňov, ale tým Nemcom sa to skutočne tým Britom podnosom podarilo urobiť. A 21. júna 1900, 1919 nastala tá chvíľa, ten ukamih, e, kde už, ako chodili správy, že každou chvíľou už bude ako podpísaná Mierová dohoda do Versaia, bola podpísaná o týždeň neskôr po týchto udalostiach a skutočne ako e, predpisovala Nemecku, ako odobrala mu celé, celé to loďstvo. Takže 21. júna jednoducho na povel sa nemecká flotila potopila. Myslím, tam bolo 70 lodí a z nich e, cez 50 akože, cez, pe, pe, veľkých lodí a cez 50 ich kleslo k dnu.
2: Mm-hmm. E,
1: takto. A na Margo tých posledných oni. Frustrovaní Briti to samozrejme niesli nie veľmi ťažko. Ani nie tak, že sa potopila samotná flotila. Žiadne lode, žiadny problém. To oni s tým, lenže sa to udialo takýmto štýlom a hlavne, že akože tí dôstojníci na mieste mali, mali s tým problém, pretože ako nesplnili úlohu, neustrážili tých Nemcov. Takže došlo tam aj k nejakej Britov. frustrovaných Britov. 9 nemeckých, z 1700 nemeckých námorníkov 9 ich e, zaplatilo životom za toto. No. Takže tých 9 námorníkov, ktorí dnes pomníky na tých horknejách, to s kapaflou, to sú asi poslední padli svetovej
0: svetla. Viem, že všelijakí potápači sa dnes chodia potápať, pozerať si tie vraky, lebo oni to asi nevyzdvihli väčšinu z tých lodí. Uh, veľká
1: časť tých lodí je vyzdvihnutá, ano. áno. Najmä tie, ktoré stáli v pláne, ale, veľ- ale rovnako veľká časť je ako pod vodou. Tie najväčšie lode, práve tie bytevné lode, triedy Bayern, bitevné krížniky, lode, lode triedy uh, Kurfürst, tak to všetko ako po, po viz- bolo vyzdvihnuté, alebo minimálne po vodorisku, ako bol, bolo rozrezané. Takže ono obchodníci so šrotom si prišli na svoje, treba povedať. No ale jednu, jednu vec sme ku koncu Prvej svetnej vojny predsa len
0: zabudli a to, že v Afrike sa dozvedeli až o mesiac neskôr. Áno. Že... A tam vlastne treba povedať, že nemecké kolónie popadali jedna za druhou 1914-1915-1916 Letov Forbek. Plúkovník le, Paul Letov Forbek vlastne sa bránil úspešne vedol partizanskú vojnu na území teda dnešnej Tanzánie, Mozambiku. Myslím, že niekde na území dnešného Mozambiku sa vzdali niekedy... A neviem, v decembri, ale to už bol v januári. Už, už, už niekoľko týždňov... Myslím, že na Vianoce alebo na Nový rok no, no. to bolo tak nejako. Ako... Že niekoľko týždňov, keď aj do Afriky dorazilo, teda, že vojna sa skončila. A myslím, že to bola jediná jednotka Nemecka, ktorej potom, dovolil, keď sa vrátili do Nemecka, tak dovolili jej slávnostný pochod pod brandem. Áno, bravo.
1: Forbeckovi dokonca ako dôstojníci si mohli ponechať zbranie hey. celé. To bolo veľmi zaujímavé, hey, lebo on vlastne aj
0: potom inšpiro, bol inšpiráciou pre generála Giapa a všetkých týchto bojovníkov partizánskych v 20. storočí, A treba povedať, že tá vojna v tej nemeckej východnej Afrike, v dnešnej Tanzánii, že bola mimoriadne krváva voči tomu civilnému obyvateľstvu a, keď a aj voči tým vojakom Askariom ono, ono
1: to pramenilo aj z toho, že na obidvoch stranách veľkú časť jednotiek tvorili domroci. Askariovia. A, a, a v ne, prípade Nemcov to boli Askariovia a tí si nejak so ženevskými konvenciami akože hlavu nelámali. To, ako, niekedy to tí dôstojníci krotili, niekedy nie. Takže ako, áno, skutočne ako, tam, tam ten... Tam. Na, jednej strane to, na jednej strane tí nemeckí a britskí dôstojníci bojovali priam tak džentlmensky proti sebe na strane druhej. O chvíli, ako náhle došlo, ako by som bol, k násiliu m, voči tým civilistom, tak tam to bolo kruté. Vieme ešte,
0: ako, ako potom m, končila vojna pre nemecké ponorky, ak boli náhodou na mori. Ako se oni dozvěděli o prímery?
1: Z vysielaček. Mm. Tak ako na, druho, tak, tak ako počas, na konci druhej svetovej vojny jednoducho tá loď vyplávala z velenia ako održala signál, ako hlaste sa tam a tam alebo vojna končí, ako presne mali rozkazy kam, kde. Ako tak a dali. prvá
0: svetlá vojna skončila, ale na niektorých častiach čas, sveta...
1: Čas veliteľov ako hlad, e, rozkaz neuposlúchla chcela sa mm. akože, internovať. Uh, Len problém bol, že v danom momente už k tej dohode pristupovalo toľko štátov, že, ako, že im to neumožnilo. Uh,
0: prvá svetlá vojna, vlastne, keď skončila, tak plynulo pokračovalo do viacerých ďalších vojn. Asi ano. ich nebudeme, neviem, či ich chceme dneska rozhodať, alebo určite
1: nie. Ja som si nechal túto mapu, z ktorej sa odrazíme, ako pri, keď sa budeme baviť o vojne o Slovensko. Uh-huh. Najmä, ako, lebo to, rozhod, to, je, to je veľmi rozhodujúce. ako Ja som sa snažil urobiť nejaký prolog uh-huh. k tomu. Uh, skončili sme skončili sme na Slovensku skutočne tým 30. októbrom. Ano. To máte skôdekle respektive ešte pár dní potom, akože tie dulové peripetie z Karojho administratívou, ale ako ďalej sme toto nerozmazaj. to, čo sa dialo potom, akože e, kapitán Šimko, ktorého otec bol jeden z signatárov Martinskej deklarácie, organizoval prápory Slobody, e, potom e, plukovník šel obsadzovanie Slovenska po a tak ďalej to, to ešte budeme to jasné. si to budeme riešiť tam je riešiť. veľa konfliktov Áno. tam je, tam je
0: napríklad aj turecko vlastne neprijalo podmienky zmluvy a potom bojovalo turecko svoju tzv. vojnu za nezávislosť turecko je sú... jediné
1: turecko je jediným štátom centrálnych mocností ktorému sa podarilo zmeniť tie pôvodné ano. mierové podmienky. A to je na samostatnú debatu. A to preto jednoducho, uh, Grécko dostalo skutočne, akože, uh, nie len tie ostrovy, ktoré má deska, aj kus, akože, uh, Anatolie uh, kus, uh, kus toho pobrežia, ako, mm, ale uh, práve Mustafa Kemal, Kemal známy Hej. pod menom Atatürk, podelo sa mu zorganizovať ano. a tých, tých, tých vojenských, tých Grékov vytlačili, vytlačili čiže, z Malé čiže azie. Čiže prvá
0: svetová vojna pokračovala v ďalších konfliktoch, ale ja by som sa len ešte dotkol, neviem, či teda mm. Povedať, že praviť, teda že prvá svetová vojna zabíja ešte 10 ročia. Ešte dnes sú niektoré časti západného frontu alebo územia vo Francúzsku sú vlastne no tak, zneprístupnené, lebo je tam veľa nevybuchnuté, Tu máme ďalšiu reminiscenciu
1: na tú vojnu na Ukrajine, lebo tam to, to je tiež otázka, to bude tiež, akože by som povedal, problém budúcnosti. Aj keď za tie preset vojny niečo tak ako našlapné, míny a podobné používané nebolo, ale e, tam bolo vystrelené obrovské množstvo munície. Akože to skutočne, ako... To, keď, hovoríme, keď hovoríme 50-60 tisíc granátov, že bola schopná vystreliť e, ruská armáda, tak toto ako na frontoch pri bitke pri, Verdun, pri Verdunie, pri bytke pri some to nebol, nebol deň, denný výkon, to bol hodinový výkon. Mm. Takže, no a samozrejme, stačí, keď ti jedno zlyhá a nevybuchne, alebo niekde ostane nejaký zabudnutý depot, alebo niečo také. Takže aj dnes sú ešte v týchto oblastiach územia, kde ako veľmi neradno sa moc, moc kopať v zemi, pretože človek môže naraziť na nevybuchnutú muníciu. Týka sa to územia okolo, okolo Verdunu, týka sa to, týka sa to časti Flandier, týka sa to územia, hmm. kde prebiehala bitka na Soma. Čiže
0: v istom zmysle mm, tá prvá svetovina zabíjala ešte dvomi, dvomi rokmi. Pred dvomi
1: rokmi som čítal článok zase nejaký turista, akože s detektorom hľadal ako a odviezla ho sanitka. Tiež, ako vybuchlo mu to pod rukami. Dobre, Andrej, ak sme teda na konci... Ja myslím, že tú tému prvej svetovej vojny, ako toho konca, toho záveru tej prvej svetovej vojny, sme vyčerpali. Ja som sa hovorím, snažil som sa tie naše udalosti posadiť nie len do tých celo, rakúsko-uhorských udalostí, ale by som povedal do tých, tých celoprovojnových, lebo ono je tendencia posudzovať, to tak trošku vypreparovať si tie udalosti toho 28. 30. ale ono to, mal, ono to malo ten kontext a hoviem, mňa, m, ja, ako mňa skutočne veľmi zaujalo, keď som, keď som si to tak začal rozoberať na drobe, jak sa to ťažisko tých udalostí prelievalo a jak jednotlivé tie udalosti Natalia na, na Balkáne, akože to je fakticky neznáma vec, akože ne. ten koniec prvej stejho začal na Balkáne, zač, Paradoxne ten prasvetová začala na Balkáne a tie konec, ten, tá, tá posledná etapa, to posledné dejstvo tiež začala na, Balko, na Balkáne, tou Mišičovou ofenzívou, ale ako to potom vyvolalo ten dominový efekt, do ktorého potom zapadajú aj tie udalosti, ktoré nás zaujímajú, to je ten 28. oktober v Prahe, 30. oktober v Martíne.
0: Ďakujem Andrejovi Žiarovskému za dnešný výkon, za dnešnú reláciu. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli, ak sa naše video páčilo. Dajte nám like, staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom už žiadna ďalšia relácia s Andreom Žiarovským, ani žiadna iná na Postoj TV vaše pozornosti. Dovidenia, pekný deň.
1: Všetko dobré, dovidenia.